0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Rindefense, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע שעוד היה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, סיפוק. וגרוי בעיקר של הסקחנות, ואולי רעיון נשגב מעורר השחה ככה פתאום, ככה לנו כולנו ביחד, בעברית באמצע היום, מי יודע, וכמובן שאנחנו רוצים להודות לסקרינס, איך שאני אוהב את סקרינס, אני אוהב את דרור. ואת גרנית, ואת אלי, אוהב אתכם, אוהב את סקרינס שאנחנו אה, מקליטים ומצלמים כאן בעצם, ואתם יכולים לא רק לשמוע אותנו בפלטפורמות הפודקאסטיות למיניהן, אתם יכולים לבוא ולראות אותנו בחינם בפלטפורמה של סקרינס, אה, שיש בה כמובן עוד תכנים רבים של חינוך ושל השחאה ושל העשרה וכיף חיים, כיף חיים, כיף חיים. אה, טוב, גבירותיי רבותיי, אנחנו בעצם היום רוצים לדבר על המתח, על הפרדוקס, אה, בין הכוחות הביולוגיים בעצם האופן שבו אנחנו חיים היום אה, בגדול. אה, וחשבתי מן הסתם על קודם כל על המהפכה הדיגיטלית. אני חושב שאנחנו כרגע אה, במשבר הגדול ביותר שהאנושות אי פעם ידעה. אה, אם אנחנו חושבים על משבר כאל שבר, כאל משהו שמבדיל בין תקופה מסוימת לתקופה אחרת, לא היה משבר כזה מאז המהפכה החקלאית שכוננה את עצם הסיוויליזציה האנושית, לקחה אותנו מציידים לקטים אה, לציוויליזציה שאנחנו אה, תקועים איתה בעצם עד היום. המהפכה הדיגיטלית הולכת לשנות את הכל. מה שהיה לפני לא יהיה מה שיהיה אחרי. ספק אם אחרי יישאר משהו שאנחנו נזהה כבני אדם. אנחנו אולי נהפוך להיות uh, משהו שונה לגמרי. Uh, אבל הביטוי אולי המוחשי ביותר, לא רק של הדיגיטציה, של בכלל ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות, זה שלא רק השינויים שבאים עלינו בקרוב, של מעבר לחיים דיגיטליים לחלוטין, שאולי חיים יותר ויותר ויותר במציאות מדומה, של שינוי מוחלט ליחס לגוף, כבר עכשיו רובנו בעצם לא חיים... ההתפתחויות הטכנולוגיות הרבה יותר מהירות, זה מה שאני מנסה להגיד, מההתפתחויות מה הביולוגיות. אנחנו עדיין באותו גוף שהתפתח בתקופה שהסתובבנו בטבע, ציידנו, לקטנו, אבל אנחנו כבר לא צדים ולקטים במרחב, אנחנו במקרה הטוב צדים ולקטים במרחב דיגיטלי, ופיזית אנחנו יושבים. אנחנו יושבים הרבה בעצם, בני אדם היום, רובנו, רובנו, אנחנו יושבים, אני יודע, תמיד אני אומר ככה בצחוק שהרבה חברים מהקהל הקדוש שמאזינים לפודקאסט עושים את זה בריצה, בעודי מקחיב את הבריאות הגופנית שלי למען הקהל הקדוש, ואני עושה את זה בשמחה. והשאלה היא בעצם איך לנהל את המשבר הזה, איך לנהל פיזית את המשבר הזה, מה עובר על הגופניות שלנו, איך ראוי לנהל אותה, מה ההשלכות. של המשבר הזה. על כל אלה ועוד גבירותיי ורבותיי, אנחנו uh, שמחים, מתגאים ונרגשים uh, לארח כאן את פרופסור יובל אה, חלד, פרופסור יובל חלד, גבירותיי ורבותיי, אה, אנחנו מרגישים, אה, מתגאים, שמחים מאוד לארח אותך אצלנו בפודקאסט כדי לדבר על הנושאים האלה. פרופסור יובל חלד הוא פיזיולוג מאמץ, פרופסור מן המניין, איש אקדמיה ויועץ, הוא שימש כפיזיולוגיה ראשי של צה"ל, גבירותיי ורבותיי, בחיל הרפואה, כמדען ראשי וכמנהל מכון הלר למחקר רפואי, במחקר הרפואי השן שיבה. כיום הוא משמש כיועץ מדעי בישראל לפעילות גופנית ובריאות eh, במחלקה למדעים בסמינר הקיבוצים. Eh, החינוך שלו, eh, בעצם התחום הרלוונטי לנו היום, eh, תואר ראשון בחינוך גופני בווינגייט, eh, eh, על שם וינגייט שהוא היה eh, חתיכת eh, טיפוס. Eh, אני מאוד ממליץ לכם לבדוק את הוויקיפדיה oh. על וינגייט, כי eh, יש... אחד מהאנשים המשוגעים והמעניינים. Uh, תואר שני uh, בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, uh, בפיזיולוגיה של המאמץ, uh, שם גם הוא עשה את התואר השלישי שלו בפיזיולוגיה, שבה הוא חקר את הסקרת, ואת האפשרות של להשתמש במאמץ נגד סכרת אצל uh, גרבילים. אצל גרבילים. Uh, הוא, את הפוסט-דוק הוא עשה בעצם בפקולטה לרפואה בצבא ארה״ב, ב-US Army. שזה כבר נשמע מרתק, פרופסור יובל חלד, שלום רב. שלום גם לך, ג'רמי. טוב, אני רוצה להתחיל בעצם מהנקודה שבה התחלנו. איך אתה, פרופסור חלד, רואה את המתח הזה בין הגופניות אליה הגענו בעקבות אילוצים ביולוגיים אבולוציונריים, לבין סגנון החיים שלנו כיום בעידן הטכנולוגי דיגיטלי.
1: קודם כל, ג'רמי, אני רוצה לומר שאני נורא נהנה לשמוע אותך מדבר, אז אולי תמשיך את הטבות, זה מאוד נעים <laughs> לי, אני אראיין אותך, אתה פשוט מדבר מקסים, אז כיף <laughs> לשמוע אותך, <laughs> צודר, ג'רמי. <laughs> אז, <laughs> תראה, אז <laughs> כיף <אם> לשמוע <laughs> אותך. אם כבר <laughs> אנחנו במחמאות,
0: הומוס אנם אין קורפוס אנם, אדם בריא בגוף בריא, אני צחקנו, <laughs> יובל, לפני שהתחלנו לדבר, שכאילו, אני נראה, אתה נראה יותר בגיל שלי ואני יותר בגיל שלך מאיך <laughs> שהדברים <laughs> מתגלגלים. <laughs> אבל נדבר על איך אתה, מש...
1: איך אתה כאילו מקיים את הדבר הזה בהמשך. אז תראה, נאה דורש, נאה מקיים. כן. תראה, העובדות הן בעייתיות, אתה נגעת בהן קצת, אני אעמיק בהן. כאשר אנחנו מסתכלים על החברה המערבית היום, אנחנו רואים שעשרה אחוז מהאנשים לוקים בסוכרת, בין שלושים לחמישים אחוז לוקים בהשמנה ואו אה, אה, משקל יתר. המחלות הכרוניות לא מצליחות להיעלם, וזאת למרות כל השיפור הטכנולוגי המדהים ברפואה ובכל הדברים האלה, משהו לא טוב קורה מבחינה בריאותית. אנחנו אומנם חיים יותר, אבל תוחלת הבריאות היחסית שלנו מתקצרת. כלומר, אנחנו... מה
0: זה תוחלת הבריאות היחסית? תוכלת, כי באמת כשאתה חושב...
1: זה היחס, זה היחס בין כמה אתה בריא לגמה אתה חי. עד לפני 20-30 שנה, נניח, היינו חיים עד גיל. 70, אבל היינו בריאים עד גיל 60. היום אנחנו חיים עד גיל 90, אבל אנחנו בריאים עד גיל 70. זאת אומרת, היחס בין תוחלת הבריאות שלנו לתוחלת החיים הולך וקטן. כלומר, אנחנו חיים יותר, אבל אנחנו גם חולים יותר בשנים ה... שבהן אנחנו מזלחמים. אבל זה לא בגלל מזלחנים. שאנחנו חיים יותר, שאנחנו חולים לא, יותר לא, בגילים האלה? לא, לא, זה לא בגלל. אנחנו, אנחנו מתחילים גם לחלות יותר צעירים. אתה יודע, פעם דיברנו על סוכרת, דיברנו על סוכרת מבוגרים, טייפ 2. היום גם ילדים אה, לוקים בסוכרת. ההשמנה החולנית, אנחנו רואים אותה בגילאים צעירים יותר. וזה באמת נובע מפער בין האבולוציה, מה שאני קורא לו האבולוציה הביולוגית שלנו, לבין האבולוציה התרבותית שלנו. כמו שאמרת ואמרת יפה, אתה ואני, ועוד החבר'ה שנמצאים פה איתנו באולפן, וגם אלה שנמצאים ברחוב מסביב, כולנו חווים חוויה מדהימה של הפיק הכי גדול שיש במהפכה, במהפכה הטכנולוגית שעד כה זכינו. כן? אני זוכר את עצמי כילד בלי טלוויזיה בבית. או אח- ואחר כך עם ערוץ אחד בשחור לבן, תראה איפה אנחנו נמצאים היום. כן. וזה מדהים. הפערים האלה, אנחנו משלמים עליהם מחיר. אני רוצה רק לפתוח סוגריים ולומר, אנחנו נהיה לפעמים קצת פסימיים בפודקאסט הזה. עדיין צריך לומר שאנחנו בעידן טוב. אנחנו בעידן טוב. בסך הכל, אנחנו בריאים, אנחנו אנשים לא מתים ברחובות כל יום, יש לנו טכנולוגיה מצוינת. אורח החיים שלנו הוא נוח, נוח מדי, אני קורא לזה too much of a good thing, נדבר גם על זה. יש לנו קדמה מדהימה וצריך לעשות שאפו לבן האדם, אבל מדי פעם צריך לעצור ולהגיד, אנחנו עושים יותר מדי טוב, והטוב יותר מדי הזה גורם לנו גם ללייבק מסוים בחלק הבריאותי שלנו. עכשיו, זה נורא מעניין, כי כשאנחנו מדברים, למה אנחנו צריכים להגיד לאנשים ללכת ברגל, לרוץ, ללכת לחדר כושר, לאכול מזון בריא וכולי? למה צריך את הפרופסורים שיגידו לאנשים? הרי אתה בשתי לחיצות כפתור היום, יודע מה לאכול, כמה לעשות פעילות גופנית. יש לנו את כל המרשמים האלה, ידועים לכולם. למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? למה? למה אנחנו לא מצליחים? יש לך...
0: אני מאוד אוהב את הרעיון של אוגוסטינוס הקדוש, הוא אמר, בני אדם הם יצורים עם רצון מפוצל. בגלל שהאדם הראשון לא ציית לאלוהים, אז העונש שלנו זה שאנחנו לא מצייתים לעצמנו. אני אומר לעצמי, תתאמן, תסחט,
1: תפסיק לעשן סיגריות, ואני לא קשוב לעצמי. יותר עמוק מזה. אה. יותר עמוק אנשים צודקים שהם לא עושים פעילות גופנית. כי האדם נועד לנוח, הוא לא נועד לנוע. מה זאת אומרת? אני צריך להפתיע אותך גם קצת, נכון? תפתיע, תפתיע, בטח. מה זאת אומרת? אני שמח לשמוע, זה חדשות מעולות. אני מחזק את זה שאתה לא אוהב לעשות פעילות גופנית. אתה צודק בזה שאתה לא אוהב לעשות פעילות גופנית. מכיוון שהאדם, בוא נסתכל על הכלב שיש לך בבית, אם יש לך. בוא נסתכל על השימפנזות, על האריות. מה הם עושים כל היום? רובצים. רובצים, כן. למה? כי הם רוצים לאגור אנרגיה. הדיפולט שלנו זה לאגור אנרגיה. הדיפולט שלו הוא יותר משמעותי, מכיוון שאיך המוח שלנו התפתח. הוא התפתח מכיוון שאפשרנו להתפתח באמצעות קבלת אנרגיה ומנוחה. אם היינו כל היום מוציאים אנרגיה, היינו צריכים את האנרגיה הזאת לצרכים אחרים, ולא היינו מצליחים לפתח את המוח. בן האדם צריך, הוא, הוא מביא ילדים בתדירות גבוהה יותר, למשל מהקופים. אנחנו יכולים להביא ילדים אחת לשנתיים, שלוש, קופים צריכים שש שנים בשביל זה. כל זה צריך אנרגיה. האנרגיה הזאת מחייבת אותנו לנוח כדי לאפשר לנו לגדל את הילדים. ועוד ועוד. אבל, אבל, עד לא הרבה שנים מהיום, נאלצנו, We were first to exercise, נאלצנו לעשות פעילות גופנית. לקטים, ציידים, אדם קם בבוקר, אם הוא לא היה צד או מלקט, ואחר כך לפני עשרת אלפים שנה במהפכה החקלאית, לא היה עובד את החקלאות, הוא לא היה שורד. ומי שרד? לפי דרווין, מי ששרד זה מי שהצליח להסתגל. מי הצליח להסתגל? אלה שהיה להם מספיק כוח מצד אחד לעבוד גופנית, לצוד, ללקט, לעבוד, מצד שני גם שהם יכלו לאגור אנרגיה כשהם נחים. מה קרה לנו? מהפכה טכנולוגית. המהפכה הטכנולוגית ניצחה את הצורך של רוב בני האדם בעולם המערבי בחברת השפע לנוע. אין לנו יותר צורך לנוע כדי לשרוד, ומה שנשאר לנו זה הצורך הביולוגי המובנה שלנו לנוח ולאגור אנרגיה. ולכן אני מספר את זה לסטודנטים שלי, שמגיעים אל המטופלים, אני מבין אותם, שהם אומרים לי, תשמע, לא בא לי להתאמן, אין לי חשק. כל מה שאני רוצה לזה לשבת ולהאזין לסקרינס, או לראות טלוויזיה ולאכול. איך אני עושה את זה? למה צריך לתת לאנשים מרשם? זו הסיבה. הסיבה היא כי אין לנו יותר צורך לנוע. ו... ואני אומר עוד פעם, אם זה היה מובנה בגנטיקה שלנו לנוע, לא היינו צריכים לפתוח חדרי כושר. למה פתחנו חדרי כושר? למה יצרנו חוגים של פילאטיס ו-TRX וכל מיני דברים כאלה? החלפנו את הסוואנה, החלפנו את הג'ונגלים, החלפנו את המהפכה החקלאית, כדי שבאופן מלאכותי אנשים יעשו פעילות גופנית, ואנחנו עושים להם נאג' נותנים להם כל הזמן את ההרצאות שלנו ואת המרשמים שלנו, תעשו פעילות גופנית. כי רוב האנשים יטו לא לעשות, וזה רוב, תזכור שהתיאוריות שה- המדעיות האלה נוגעות לרוב, ל- 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 יש אנשים שהם גם לא, ויש לי סיבה גם למה אנשים א- 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 מסוימים נוטים, נוטים לעשות יותר פעילות גופאית, נלך לדבר על זה שבוע הבא בטלוויזיה גם. אז... יש, יש גם אנשים שהם לא בתוך הסטטיסטיקה, וזה בסדר, וגם לזה יש סיבות ביולוגית. כי אני כן רוצה לומר שאחרי שאתה עושה פעילות גופנית זמן מה ומשפר את הכושר, אתה מקבל מזה גם מרכיב של הנאה, של ריוורד. דופמין. דופמין. ועוד מרכיבים מסוימים אה, 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 אופייאטיים. כי בסוף ההנאה הזאת מהפעילות הגופנית כן קשורה להישרדות במידה מסוימת. זה קצת מסובך. אבל אז פעם אני רוצה לשאול אותך, פרופסור, כי אה, אנחנו הרי
0: יודעים שהאדם הצייד... גם אם הבנתי נכון, הכוח שלנו כציידים היה בזה שרצנו לאורך זמן. נכון, זאת אומרת שהחיה שה- נכון. שאתה צד אותה, אנחנו פחות מהירים ממנה בספרינט, אבל בה. אנחנו המשכנו והמשכנו והמשכנו לרוץ, כמובן גם עם החוכמה והמצאים הטכנולוגיים שלבעלי חיים אחרים אין. זאת אומרת שאם אני חושב על האילוץ, של ההסתגל... האילוץ ההסתגלותי של האדם הקדמון, הוא כן איזון בין אה, פעילות גופנית לבין אה, המנוחה הזאת שאתה מדבר עליה. נכון. אה, אבל אני גם אה, רוצה לשאול, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה בתרבות שלנו על אה, צריך לחזור לערכים של האדם הקדמון ודיאטה כמו האדם ו... הקדמון, אבל האדם הקדמון, אתה יודע, בגיל 40 הוא היה זקן. זאת אומרת, בהרבה מובנים יכול להיות שדווקא מה שאנחנו עושים היום אה, עדיף אז... על אה, לרוץ אחרי גנו.
1: בסבנה. אז תראה, אז, אז כמו שאתה אומר, זה, זה מורכב הרי. Uh, אתה יודע, uh, uh, תוחלת החיים הממוצעת היום, תוחלת החיים הממוצעת של האדם עלתה בשלושים השנים האחרונות בשלוש שנים כל עשור. כן. אוקיי? Okay? אנחנו חיים הרבה הרבה יותר מאשר האדם הקדמון בממוצע. צריך לשים לב, גם האדם הקדמון היו אנשים שהגיעו עד גיל 80, 90, 100. הגיל המרבי לא השתנה הרבה. כן, אנחנו יודעים לא את זה? יש מצלנו... ממצאים אנתרופולוגיים, ארכיאולוגיים, שיראו שאנשים הגיעו גם לגילאים האלה, אבל הממוצע היה הרבה יותר נמוך. למה? הרבה ילדים. כי כן. 30 אחוז <אח> מהילדים, כנראה, אנחנו יכולים להעריך, מתו בלידה. אז תחשוב מה זה עושה לסטטיסטיקה, לא צריך להיות סטטיסטיקאי גדול, שאתה מכניס אפס שנייה, לממוצע. שנייה, אז אתה בעצם
0: אומר שאם שרדת את הילדות ואת המחלות של הילדות, אז... כאדם קדמון שרץ ונח מתחת לעץ, אתה היית חי עד לגיל... לא,
1: לא. כי אז קרו דברים אחרים. כן. חלית בדלקת ולא הייתה אנטיביוטיקה, בום, שגילינו הלכת. אותה, גילינו אותה לפני 100 כן. שנה, את הפנצילין. כן. זאת אומרת, ההיגיינה לא הייתה, לא, הייתה, לא היו תרופות. לא הייתה כירורגיה, אתה יודע, פעם מישהו היה נפצע. אבל התקפי לב היו פחות. היו פחות. תראה, גם לא הגיעו למצב של אותם התקפי לב. אנחנו בכלל יכולים לדעת כמה התקפי לב היו ב... אנחנו יכולים לדעת, מכיוון שיש היום אוכלוסיות באפריקה, כל מיני שבטים, שאנתרופולוגים עוקבים אחריהם ויכולים ללמוד קצת על חי האדם. הם שמרו, ושם באמת אין את המחלות הכרוניות האלה. מעניין. הם חיים אחרת מאיתנו, ואגב, אני והמעט בעולם, קוראים לזה, מיסמץ', מחלות המיסמץ', מחלות חוסר התאמה. האורח החיים שלנו היום, אגב, אני ממש ממש לא מעודד אותנו ללכת ולחיות עכשיו בג'ונגלים כמו האדם הקדמון, אבל אנחנו יכולים to do better. תראה, יש לנו כל כך הרבה טכנולוגיה שמסייעת לנו בלהמציא כל מיני דברים. יש לנו רפואה מדהימה, שלפעמים אנחנו משתמשים בה יותר מדי. יש לנו המון המון ידע מדעי-מחקרי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה גם... לאמץ את ההרגלים הפיזיולוגיים שטמונים בגנים שלנו. אתה ואני, ג'רמי, אנחנו אתלטים, לא כי בחרנו להיות אתלטים, אלא מכיוון שהגנים שהועברו אלינו מהבריאה... אנחנו שורדים את ההומוספיאנס, ההומו התחילו לפני שני מיליון שנים, ההומוספיאנס לפני 200 אלף שנים, זה אנחנו. הגנים לא השתנו הרבה. הגנים שהועברו אליך ואליי הם גנים של אנשים ששרדו, ואיך הם שרדו? בין היתר הם שרדו בזה. שהם מגרו אנרגיה, אבל היו פילים גופנית. ואם אתה רוצה שנעניש את הגנים, בלשון ההענשה, Humanity, הגנים שלנו מחכים שנעשה exercise כדי להגיע להומואוסטזיס, לבלנס שלנו. ואנחנו לא, לא מספקים להם את הדבר הזה. ואז אנחנו יוצרים מיסמץ'. חלק מהמיסמץ' הזה נובע למשל בהשמנה, בסוכרת, בפלטפוס. פלטפוס זה, זה המצאה של האדם המודרני. אנחנו נולדנו בכלל ללכת יחפים על חול. המצאנו את המדרכה, ואז המציאו נעליים, שהנעליים האלה מנוונות לנו את הרגליים ולא עושות שום דבר אחר, ומכיוון שהם נבנו לנו את הרגליים, אז אנחנו המצאנו מדרסים, ומגבירים את הניוון של הרגליים. כל הדבר הזה זה נקרא מיסמץ', מיופיה. למה, למה רוב האנשים מרכיבים משקפיים? אנחנו לא נועדנו להסתכל קרוב כל הזמן ל- ל- למסכים, נועדנו להסתכל רחוק. דיכאון, כן? סטרס. אתה יודע שהאדם הקדמון, היה לו, היה לו אירועי מאוד מאוד חזקים. אבל התדירות שלהם היא לא כמו אצלנו. היום אנחנו מייצרים לאצלנו את הסטרס. הנמר היום, שרדף אחרי הדם הקדמון, היום הנמר הזה נמצא בתוכנו. התחרות עם כל דבר, הלהשיג, היותר והיותר, הגיוון הזה יוצר חוסר. זה מאוד <אח> מעניין. כשיש לך יותר מדי דברים, חסר לך, אוקיי? וזו החברה המודרנית. אז אנחנו נעים פחות, אנחנו אוכלים מזון מעובד. למה? כי קל לנו לייצר אותו. כן? אנחנו חוסכים באנרגיה, מייצרים מזון מעובד, הוא טעים לנו, התמכרנו אליו. למה התמכרנו למזון טעים ומעובד? כי הצורך הפיזיולוגי שלנו הוא לאכול הרבה. כל מה שטעים יותר, הוא גם מזין אותנו לכאורה יותר, וגורם לנו לאגור אנרגיה. מה זה לאגור אנרגיה בעידן השפע? זה להשמין. אפשר לומר שהשורדים של פעם הם קצת השמנים של היום. כי באיזשהו אופן, באמת כל התרבות
0: הצחיחה... יושבת על הצרכים האבולוציונריים האלה. זאת אומרת, פעם לאגור סוכר, זה, זה שוב, הגוף האנושי דוהר לכיוון הזה, כי נכון. לא היה הרבה, אבל היום אפשר... כן, אבל הסוכר אתה, של אתה פעם... אתה יורד לסופר
1: ואתה קונה ערימות נכון, uh, הס... של סוכר. הסוכר של פעם היה פירות, כן. שהפירות של, של פעם, הם לא פחות מתוקים. פחות מתוקים משל היום, כן, והם היו אוכלים גם דבש, מה... זהו. היום על המנגנון האבולוציוני הזה, אנחנו אוכלים את המתוקים האלה, וכל הדברים האלה אוסרים את המיסמץ' הזה. אז אנחנו כחברה צריכים להתיישר לעניין הזה ולהבין, יש לנו פה בעצם את ה... אנחנו הכי... אנחנו בשלב בעצם, אתה יודע, העולם עם המלחמות וכולי, אבל בוא נודה על האמת, אנחנו בשלב הכי טוב שהיה לבן האדם ever, כן? כן? אנחנו מצליחים להעריך חיים. אנחנו מצליחים להגיע לחלל, היום כבר נוסעים לחלל תיירים, כן. אוקיי? יש לנו פנאי ונופש וכל דבר שאנחנו רוצים. אנחנו צריכים רק מבחינה פיזית לזכור שיש פער ענק בין האבולוציה התרבותית, טסה קדימה, האבולוציה הביולוגית נשארה כאן, ובעצם אנחנו קצת ניצחנו את האבולוציה הביולוגית. כולם שורדים היום. פעם מי שלא היה חזק, מהיר, בריא, היה נכחד. נכון. וזה אומר לגבי, אנחנו מצליחים לשמר גם את כל המחלות. והמחלות האלה ילכו איתנו גם בהמשך. אפשר לדבר על איך ייראה אדם בהמשך. אני באמת מסכים איתך שכנראה אני עוסק גם בנושא של חקר הזקנה, והעידן של היכולת שלנו להתערב גנטית וטכנולוגית. גם אני לא בטוח איך ייראה אדם. כן. בעוד 100, 200, 300 שנה. נראה כן,
0: שהרבה לפני
1: שתהיה אבולוציה ביולוגית, הולכת להיות
0: אבולוציה טכנולוגית. כן, מנה... היא,
1: היא, האבולוציה הביולוגית, תראה, אנחנו משתילים כבר איברים, מדפיסים כן, איברים. כן. האבולוציה הטכנולוגית מתערבת כבר באבולוציה הביולוגית. מה זה יעשה ל-humanity, מה זה יעשה לבן אדם? שאלה מרתקת. שאלה מרתקת. שאלה מרתקת. אבל שנייה, אה, פרופסור חלד, אני, אה, אני... אפשר לציין את הגיל שלך?
0: יש את זה בוויקיפדיה, נכון? כן, okay, לא, אין את זה בויקיפדיה. אני בן 55. בן 55. אתה, כן, עכשיו, גיאותיי, כן. מי שרואה אותנו כאן בן סקרינס, תראו מה זה בן אדם בן 55. אתה עשית בדיקה מה הביולוגי? יש את העניין הזה של... אתה בטח צעיר יותר אני,
1: אני כנראה צעיר יותר, כן.
0: מה אתה עושה? איך אתה פותר את בעיית המיסמץ'? הרי גם אתה פרופסור, אתה יושב okay. מול מחשב, okay. אתה צריך לקרוא, אתה צריך לכתוב, אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים שהם... לא מיטיבים עם גוף האדם, ועדיין אני עומד פה מול סוג של פסל של אפולו.
1: אז מה בעצם אתה עושה ביומיום שלך? תראה, ניטשה, הנודע, אמר לנו, מה שלא הורג מחשל. נכון. אני לא יודע למה הוא התכוון. אגב, אני אגיד לך משהו. אני יודע, אני יודע למה הוא התכוון. הוא התכוון לעצמו. מה שלא הורג אותי, חישל אותי. אבל הוא בטח, אני מכיר. רק... אני גם חובב פילוסופיה, מה ש, מה ש... רק אני לא בטוח שניטשה ידע שנשתמש באמירה הזאת לדברים אחרים. Uh-huh. אחד הדברים שחשוב מאוד לבן האדם uh-huh. כדי לשמור על הבריאות הפונקציונלית שלו, זה להכניס את עצמו לסטרס קטן. כל הזמן להיות בסטרס שאני קורא לזה סטרס <laughs> בריא. <laughs> זה okay. נקרא הורמזיס, מדע הסטרס הבריא. אם אנחנו נשאר באזור הנוחות יותר מדי, גם זה too much of a good thing. תראה, לשבת ולנוח זה מאוד בריא, לאכול זה מאוד בריא, להיות במזג אוויר נעים זה מאוד בריא, אבל ה- ה- האזור הנוחות הזה הוא לא מאפשר לנו ליצור מנגנונים שיאפשרו לנו להיות יותר חסינים. Resilient, איך אתה יוצר חוסן? באמצעות חשיפה לאתגרים, שהאתגרים האלה הם לא, חוצ- הם לא חוצים את הפער של לפגוע בך. אני אתן לך דוגמה קלאסית. נו. No. פעילות גופנית למשל. כן. פעילות גופנית, גם היא יכולה להיות too much of a good thing. דיברת קודם על הנושא של האדם הקדמון ואיזה פעילות גופנית הוא עשה. נכון, אנחנו נועדנו ל- לעשות פעילות אירובית ממושכת, לא תחרותית, לא מרתון, לא, לא איירון מן, לא כאלה דברים. הדברים האלה הם לא מוסיפים לא לבריאות. יש אומרים אפילו, יש מחקרים שמראים שהם אפילו יכולים לפגום בבריאות שלנו כי הם too much. האדם הקדמון עשה פעילות גופנית של בערך שעה וחצי שעתיים ביום, ממושכת, שכללה הליכה, ריצה קלה, קצת טיפוס, הרמת מסעות, פעילות מגוונת, פונקציונלית. וזה, לזה נועדנו. נועדנו לפעילות של סבולת, בעצימות בינונית ומעלה, ו, וזה, וקצת להרים מסעות וכו'. בן אדם הוא יצור מאוד לא חזק, דרך אגב. כמו שאמרת, אנחנו נועדנו ללכת הליכות ממושכות, בחום, דרך אגב. להתיש את הבעלי חיים, ואז הם היו eat exhaustion והאדם היה צד אותם. ולכן, פעילות גופנית במידה, צום, צום לסירוגין, שזה מדע והולך ומתפתח. כן, דברים על זה הרבה. כן, אז צום לסירוגין, יש מאחוריו מדע. עוד פעם, אני לא ממליץ לכל אחד עכשיו להתחיל לצום, צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, אבל איך אנחנו יודעים שזה בריא? א', אנחנו רואים מנגנונים טעים, שבבעלי חיים לפחות, הם מעריכים חיים בצורה משמעותית, בבני אדם הם וייקח לנו כמה דורות לראות כמה זה באמת מעריך חיים, אבל האדם הקדמון, אני מזכיר לך, הגנים שלו זה שלנו, הוא לא אכל שלוש ארוחות ביום. אתה יודע, עד לפני כמה שנים דיברו המומחים, ואמרו צריך לאכול ארוחת בוקר, סנאק בעשר, ארוחת צהריים, סנאק בארבע, ארוחת ערב. סנק. אין כזה דבר היום. היום אנחנו צריכים להמעיט קצת בתדירות של הארוחות. שתיים, שלוש ארוחות ביום, ובין הארוחות להיות בצום. כן? אנחנו צריכים שהתאים שלנו יהיו בצום. כי זה כמו רכב, אתה לא רוצה שהוא יהיה בטורים גבוהים כל הזמן. אתה צריך את הצום הזה כדי לאפשר לתאים את, הה... את הזמן להתאושש, את מה, החוסר המסור. אז מה אתה עושה? מה, איך נראה השבוע א- א- שלך? אתה כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן? אז תראה, א- א- אפשר לעשות כל מיני דברים. כן. <laughs> אני, אני, אני עוסק בתחום של פעילות גופנית ומודעות מאז שאני זוכר את עצמי. אני עסקתי באמנויות לחימה, ועסקתי במגוון סוגי ספורט. איזה סקור... אמנויות לחימה? עסקתי בקראטה, באיגרוף תאילנדי, בקרב מגע, היום אני בעיקר מתאגרף, ואני ו- ו- הולך לחדר כושר, ואני רץ, ו- וכן, אני חייב לומר שלאורך החיים גם מדי פעם חרגתי קצת מהגבול של הסטרס החיובי, והיום אני מרגיש את זה. יש לי קצת פציעות, יש לי קצת כאבים וכולי. Mm-hmm. אני מאוד מאוד פעיל גופנית, אני מאוד מודע לתזונה יום. נכונה. לא כל, לא כל חמישה יום. חמישה ימים לא בשבוע? כל, לא, לא, לא כל יום. היו, היו תקופות שכן. היום אני מתאמן שלושה ארבעה אימונים בשבוע. אני משתדל להקפיד על תזונה. אגב, שום דבר ממה שאני עושה, אני לא עושה את זה בצורה אובססיבית. אני אוכל גלידה. ואני אוכל צ'יפס לפעמים, ואני, אני, אתה יודע, אני חי... ומה אתה,
0: זה להתאמן אצלך?
1: אז אני הולך לחדר כושר לשעה, ואני משלב אימון כוח אה, פעמיים שלוש בשבוע, ואימונים אירוביים פעמים שלוש בשבוע. אני מנסה להקפיד על לא לאכול יותר מדי, אני מנסה להקפיד על שינה טובה, אה, על סדר יום, לחיות לפי השעון הביולוגי שלנו, שגם השעון הביולוגי שלנו אה, הוא, הוא קצת אה, שונה, כשאנשים שנוטים ללכת לישון זה יותר מוקדם, יותר מוכר. אני מאוד מודע, מה שאני עושה זה, 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 זה חלק מהחיים שלי, כן? זה חלק מהחיים שלי, on enough, אני לא אובססיבי בעניין הזה. ואני מאוד מציע לאנשים לאמץ איזושהי יציאה מאזור הנוחות. יציאה מאזור הנוחות זה לעשות פעילות גופנית, זה קצת לנסות את הנושא של צום, לבוא לייעוץ של מומחה. סאונה. סאונה. אלף, סאונה. סאונה היא מאוד בריאה, רק שלא צריך לעשות אותה פעם בשנה שהולכים לבית מלון. סאונה, המחקרים מוכיחים היום שחשיפה מבוקרת לסאונה שלוש-ארבע פעמים בשבוע, כל פעם עשר דקות, חמש עשר דקות, היא מפחיתה באופן משמעותי את הסיכון תגיד, לתחלואה אה, לבבית.
0: תגיד, יש, יש הבדל עקרוני
1: בין סאונה לבין להסתובב ככה בתל אביב בקיץ, בלחוץ? זאת אומרת, אני מזיע, חם... אם אתה, אם אתה צריך להעלות קצת את הטמפפרטורה של הגוף. כן. עכשיו, מה, מה שקורה בסאונה, שזה קורה באופן מבוקר, אתה לא עושה מאמץ גופני. ואתה יכול לעשות את זה שלוש-ארבע פעמים בשבוע. לעשות פעילות גופנית ב... ולהעלות קצת את הטמפרטורה, יש לה אפקט מאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה אה, לסאונה. כן? אפשר גם להיחשף לחום בצורות אחרות בג'קוזי וכולי. אה, לעשות איזה פעילות גופנית ולהזיע עם הבגדים וכולי, זה, מש... זה צריך להיות משהו נפרד. Mm. אבל כל העסק הזה של, אה, אתה יודע, גם בהיבט ב- הנפשי, כן, הסטרס הזה הנפשי של אנשים שלהם פחד מקהל למשל, אנחנו קוראים לזה חשיפה. כן? מי שיש לו פח... פחד ממטוסים, מה צריך לעשות? צריך לאט-לאט להרגיל אותו, לטוס. יש היום שיטות לעשות את זה. כלומר, כל הנושא של הש... לשפר את עצמך, אתה צריך את... אתגרים שהם אתגרים שלא מסכנים אותך, אבל mm. הם מאתגרים אותך. מה זה עבורך, מה זה עבורי, זה מאוד מורכב לדעת. Mm. אבל אדם שחי נוח מדי, זה לא טוב לבריאות שלו. צריך להיחשף לסטרנט. האדם הקדמון, הגנים שלנו, גני, המוח שלנו דרך אגב, הוא מחפש את הגירויים האלה. הוא מחפש את הסטרס הבריא הזה שנקרא הורמזיס. אנחנו נחשפים קצת לסטרס, אתה משתפר. במוח זה מתבטא בפלסטיות של המוח. המוח שלנו לא יהיה פלסטי, הוא לא ישתנה אם לא תאתגר אותו. מה זה לאתגר אותו? זה לזכור, זה ללמוד. אנחנו כבר לא משננים. אתה יודע, במערכת החינוך אומרים אל תשננו יותר. צריך גם לשנן. כי אנחנו לא יודעים לזכור דברים היום. כן. כי כל מה שאני שואל את ג'רמי, אולי ג'רמי זוכר מצוין ושינן, אבל אתה ישר מחפש בגוגל. כן. לא, אנחנו צריכים גם לזכור דברים. וזה עוזר למוח שלנו, כי בגיל מבוגר, אנחנו מאבדים את זה. ואם אתה תשמר את זה, איך תשמר את זה? תאתגר את עצמך. תעילות גופנית, זיכרון, קהל, שיחות, פחות תזונה, ועוד ועוד ועוד. וזו השיטה, ואלה הגנים שלנו. הגנים שלנו, אנחנו יודעים את המנגנון. אבל אתה יודע, אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה עקרונית בנוגע ליחס של תכתיבי החיים הפרקטיים שלי לבין העבר הגנטי שלנו כבני אדם, הומו ספיונס, הומו ארקטוס. הרי נכון שהחוק הבסיסי של האבולוציה היא שמה ששורד ומה שמתפתח זה בעצם הייצור שהוא הכי... שהכי מסתגל לסביבה שלו, ושהצורה הזאת של האדם הנוכחי היא צורה של ייצור שהוא יסתגל לסגנות חיים של צייד לקט. אבל זה לא אומר שאי אפשר ליצור היום באמצעים הטכנולוגיים ובהתעלות מעל הביולוגיה הבסיסית הזאת. סגנון חיים, שהוא סגנון חיים שונה לחלוטין מהצד לקט, שהוא בריא יותר אפילו, שהוא מטיב עוד יותר עם הגנים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא נועדנו בעצם לעשות שום דבר. אנחנו, הגנים הם, אתה יודע, אני מאמין שזה הכל החיי וכולי, נגיד. ולכן, כאילו, אתה יודע, אולי לא צריך כל הזמן לחשוב מה האדם הקדמון עשה, כי זה לא צריך להיות המודל שלנו, המודל שלנו צריך להיות... איך אנחנו ממקסמים את הפוטנציאל בהינתן מה שיש, ואתה מבין מה אני רוצה להגיד?
1: אני, אני מבין מה שאתה אומר, ואני נתתי לזה גם את התשובה. כן. התשובה היא שא', אתה לא יכול להתכחש לגנים שלנו, mm-hmm. והשיטה, וה- הפתרון, הוא למקסם את איכות החיים שלנו עם כל הפיתוח הטכנולוגי שאנחנו עושים, עם כל הפיתוח הרפואי שאנחנו עושים, עם כל הידע שלנו, אבל עדיין לזכור. שהגוף האדם הוא נועד לנוח, אבל הוא התפתח לנוע. היושבנות היום היא אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר למוות. Mm. יש כאלה שקצת מגזימים, הייתי אומר, וזה מדענים בכירים, שקוראים לישבנות לי The New Smoking. כן? אז אני לא כל כך מסכים עם זה שאתה יושב על כיסא, והכיסא הזה זה כמו שאתה מעשן, אבל יש מחקרים שבדקו וראו שמעבר לשמונה שעות ביום, תשע שעות ביום של ישיבה, קשורים לתמותה. והיום אנחנו מלמדים אנשים כל רבע שעה לקום לשתיים-שלוש דקות, וזה זה, 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 זה בפירוש משפר את, את, את הבריאות של אנשים. אנחנו כבר חוקרים את זה ויודעים את זה. הפי, גם, אגב, גם כשאתה אה, מנטרל את התזונה והשינה וכולי, לפעילות הגופנית יש מרכיב שמאוד מאוד חשוב לבריאות שלנו. ואני אומר פעילות גופנית, לא ספורט. לא צריך לשחק כדורגל ולא צריך לרוץ מרתון. צריך לנוע. צריך לנוע, אנחנו מדברים היום על 100, בין 150 ל-300 דקות בשבוע של פעילות גופנים, שעתיים וחצי, שלוש שעות בשבוע מצטברים, זה יכול להיות עשר דקות ועוד עשר דקות, ולעלות במדרגות ולקפוץ על חבל וקצת ערוץ ולשחק עם הילדים, וללכת לריקודי עם, וקצת לעשות חדר כושר. שלוש שעות בשבוע? זה... כן, זה, כן, זה... כן. זה... כן. רגוע. רגוע מאוד, רגוע מאוד. אגב, 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 תדע לך שהמחקרים מראים שהשיפור הכי משמעותי בבריאות זה בין לא לעשות כלום, ללעשות משהו. זאת אומרת, אדם שהוא סד, חי completely sedentary lifestyle, אורח חיים יושבני, וזה קל מאוד אם תחשוב רגע, אוטו, משרד, מעלית, אוטו, משרד, מעלית, ישיבות, אוטו, מעלית, משרד, הביתה, מסעדה. טלוויזיה, מסעדה וכולי, אדם כזה, שהוא נחשב אורח חיים יושבני, אם הוא רק יתחיל לעלות במדרגות הביתה, וקצת ללכת ברגל לקניות במקום לזה, אתה משפר לו. את, אתה מקטין לו את הסיכוי לתמותה מכל סיבה שהיא, ככה אנחנו קוראים במדע, בסביבות 20 אחוז, רק אם הוא פשוט יתחיל קצת לנוע. וזה נובע מכך שהגוף שלנו הוא נועד לתנועה. ואם אתה אגב מנתח את השלד, את, ה, את, ה, את, ה, את המערכות הפיזיולוגיות שלנו, אתה רואה שהם נועדו לנוע. Mm. אחד ה, אחד מה, למשל, כשאתה עושה פעילות גופנית, יש לך מנגנונים בגוף שמגיבים לפעילות הגופנית האלה ועוברים אדפטציה. והאדפטציה הזאת תורמת לבריאות שלך. אם קיים מנגנון, זאת אומרת שיש לו סיבה. כיום רוב האנשים לא מממשים את המנגנונים האלה וקורים דברים הפוכים, כן? אז... אז... ואנחנו מטעים את עצמנו. ו, ו, וזה קורה שאנשים לא מודעים כל כך לגוף שלהם כי הם עסוקים בהרבה דברים אחרים והנטייה לשבת קיימת ביולוגית. והנה אנחנו מגיעים לפרדוקס הזה, כן? יש לך את כל הטוב שיש, אבל עדיין המחלות הכרוניות הולכות ועולות. לא יכול להיות מצב, לפני שנתיים או שלוש הייתי בכנס של הארגוד הישראלי לסוכרת. הרציתי שם על הנושא של פעילות גופנים. רואים סוכרת? סוכרת, כן. ואמרתי להם, תראו, יושבים פה כל החוקרים המכובדים במדינת ישראל שעוסקים בסוכרת, ואני רוצה, ברשותכם, אני בצניעותי, לומר לכם שנכשלנו. כי כשאתה מסתכל על הגרף של סוכרת בישראל ובחברה המערבית, הגרף הולך ועולה. עכשיו תסביר לי, למה הגרף הולך ועולה? הרי, הרי כל בר דעת יודע שכשאתה אוכל יותר מדי, ואוכל יותר מדי מתוק, ולא פעיל גופנית, אתה מגביר את הסיכון לטינגולט לאינסולין, אתה מגביר את הסיכון לסוכרת, אתה מגביר את, את הסיכון ל... מה באמת, אם ניכנס לעניין הזה של סוכרת שגם... אז את, רק את, אני אומר, למה מנגנון, זה קורה? מה המנגנון? זאת אומרת, למה כשאני אוכל יותר סוכר, בסוף אני חוטף סוכרת? מה שקורה זה שאתה, ברגע שאוכלים, זה לא רק על לאכול סוכר, זה, זה אורח חיים שלם של חוסר תנועה והשמנה, וגם אכילה מוגברת של מתוקים. היא גורמת לסטרס מוגבר. על הלבלב, שכל הזמן נדרש לאינסולין, ل- לאינסולין, לאינסולין, לאינסולין. ואז יש לנו חוסר בייצור של אינסולין, יש לנו השמנה שגורמת לתנגודת לאינסולין. כלומר, ה- 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 המערכות לא של הדברים יחד גורם למצב שאתה נמצא במצב של אינסולין גבוה, של סוכר גבוה, עד שבסוף המערכת הזאת כושלת. ובדרך, הסוכר הוא טוקסי, הוא רמות גבוהות של סוכר הן טוקסיות, רמות גבוהות של אינסולין לאורך זמן גורמים לנו לנזקים בגוף ואז נפגעים כלי דם, נפגעים עצבים, אנשים מגיעים לקטיעות, מגיעים לתקפי לב, לשבץ מוחי וכולי. וזו מחלה מטאבולית. אגב, מחקרים מראים ש-70% מהמחלות שלנו עד גיל הזקנה ניתנים למניעה. מחלות ההורגות בעולם זה בעיקר מחלות קרדיו וסקולריות וגם סרטן, דרך אגב. הסרטן גם הוא נגרע ממוטציות, נכון שהן קשורות לזקנה, אבל הן קשורות גם לאורח חיים שלנו. אם אתה מרעיל את הגוף שלך בחוסר תנועה, במזון לא בריא, ב- בסביבה א- 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 מזוהמת, בסטרס נפשי, כן, שאגב, יש שמדברים על המחלה של האלף השלישי כדיכאון. כן. דיכאון זה אחת המחלות המאפיינות של האלף השלישי, ולא כך מדברים על זה, כי אנשים לא כך מתלוננים על זה, כי זה קצת מתביישים. דיכאון, חרדה. דיכאון, חרדה, כן. אז אתה בכנס ואתה אומר נכשלנו, כי בעצם ידענו מה צריך לעשות ולא הצלחנו. אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. אבל זה
0: הכל, זה הכל מה שאמרנו עם אוגוסטינוס, אנשים, הרצון, כוח הרצון שלנו מפוצל, חלש.
1: כולנו היינו רוצים להתאמן יותר. כי היינו, רוצים, לא... היינו רוצים, אז זהו, שלא. אנחנו לא רוצים להתאמן, אנחנו רוצים לנוח ולאגור אנרגיה. זאת הבעיה. כן. אבל גם... אנחנו רוצים לרצות להתאמן. אנחנו רוצים לרצות להתאמן. יש לנו סיבות טובות ביולוגיות לא לנוע. כן. אבל מכיוון שהאדם הוא משכיל, אני מדבר על חברה מערבית, הוא צריך להבין שהבריאות, שהגוף, תראה, הגוף שלך זה החבר שלך 24, 7, נכון. 365 וכולי וכולי. זה, זה מה שיש לנו. ו- ואתה יודע, אנחנו מתחזקים את הרכבים שלנו, אנחנו מתחזקים את הבית לא, שלנו, לא, לא, את הדשא. לא, לא, ברור. השאלה היא אז... איך אתה
0: מחזק, איך אתה נוגע בנקודה הזאת בין ההבנה השכלית שאני חייב לעשות פעילות גופנית, לבין זה שאני לוקח evet. את הפגר הזה שלי ואני אשכרה מזיז אותו. איך... איך...
1: אז אתה קורא לפרופ' יובל חלד לפודקאסט, evet. ואתה תקרא למישהו אחר, ואני אכתוב מאמר, ואני אפיק ספר, ואני מרצה לציבורים בחברות, בארגונים, ואני מלמד סטודנטים, ואנחנו זה צריך להתחיל מהבית, להמשיך לבית ספר, וזה צריך להיות ברמת המדינה. צריך ליצור שבילי הליכה, וצריך שהחברות ייתנו חדרי כושר חינם, וצריך לעשות הפסקות. ב- באמריקה, גרתי בארצות הברית כמה שנים במסגרת הפוסט-דוקטורט שלי, בצהריים היינו עושים walking meetings, היינו עושים מפגשים בהליכה. לא היינו יושבים סביב שולחן ומדברים, אלא היינו הולכים. ג'רמי, אנחנו צריכים ליצור, אנחנו צריכים ליצור מצבים מלאכותיים. שיגרמו לנו לנוע. ו- ורצוי שזה יהיה גם משהו שהוא מהנה. אני רוצה לשאול אותך, כפיזיולוגיה ראשי
0: לצה"ל, לשעבר. לשעבר, וכמי שעשה פוסט-דוק בעצם בפקולטה לרפואה של צבא הברית, זו שאלה קצת שונה, אבל מה יהיה בעצם המטרה של המערכת הצבאית בנוגע לגופניות של החיילים? ما, מה, מה אנחנו
1: מנסים בעצם לעשות כשאנחנו מאמנים גופנית חיילים? אגב, גם כאן, גם כאן המרכיב הביולוגי האבולוציוני קיים, כן? תראה, חייל, לתפיסתי החברתית, כן? החברתית, הוא דבר מיותר לגמרי. זאת אומרת... אני, אני לא מבין עדיין, אני מבין, אבל אני מעלה את זה ככה, אתה יודע, למה אנשים נלחמים זה בזה? כן, אומרת, בטח. זה, זה לא צריך את זה בכלל. אז, נכון. אז, once, once, ואפשר לדבר על, זה, לדבר על זה הרבה, על המרכיב הזה של, של, של בני אדם שנלחמים לבזה, על, על מה? כן.
0: לא, אם מדברים על גנים, אתה יודע, יש... יש
1: בטח, לא, לא, אבל אתה יודע, יאב... אנחנו ת... נכון, תמיד מעלים את השאלות, כן. כדי להגיד, רגע, ואז אתה מסביר את זה. אתה יודע שדיברנו על... אני בודות. נגד. בוא נפסיק להילחם היום. בוא אני... נפסיק, אבל זה לא עוזר. כן. כולנו אומרים שאנחנו נגד, אבל בסוף מישהו נלחם. למה? אז אני אסביר למה. למה? כי הגנים, אתה יודע, על אותו מרכיב של המיס אתה יודע, אלימות למשל, בוא ככה שאף אחד לא ישמע אותנו, אבל גם האלימות עברה בתור רשע. אני לא מופתע בכלל שאנשים אלימים, כי מי שרד? בין היתר, כן. תראה, יש גם את הפחדנים, יש את הנמנעים, כולם שרדו. כן. כל אחד יצר את הצו... והגנים האלה עברו הלאה. כן. יש את הגנים של אלה, ויש... אבל האלימות היא עברה כ... במרכיב דרוויניסטי. כן. כי מי שהיה אלים וחזק ואגרסיבי שרד יותר, והגנים האלה עברו. ג'נגיס חאן. אז, חן. אז 아, כן, בטח, a... אז אנחנו צריכים גם את זה להבין. אומרים שבן אדם
0: אחד על שמונה אה, בא לגנים של גנגיס חאן, כאילו, <laughs> <אס <Sketch> <אס> הפיץ את עצמו <אס> יותר נכון. מכל דבר. <אס> הבשורה הכי גדולה בהיסטוריה של האבוליוסיה האנושית.
1: אז המרכיב הזה הטריטוריאלי, הוא קיים גם הוא בגנים שלנו, ואנחנו צריכים להבין את זה. אבל מכיוון מה היתרון שלנו היום, שאנחנו מבינים את זה, ואנחנו יכולים לדבר על זה, ולכן אנחנו יכולים גם לעשות משהו בעניין הזה. ולדעתי לא עושים מספיק בעניין הזה, ובואו נחזור שנייה לחייל. כן. לכן, עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שיושבים אנשים פה ואנשים פה, ואלה רוצים לכבוש את אלה ואלה לכבוש את אלה. אנחנו רק יכולים להבין למה, כי זה משהו שקיים באבולוציה, אין לזה שום היגיון אה, היום, אבל זה קיים. אה, ואז אתה צריך ליצור אנשים שידעו להילחם הכי טוב, כדי להגן על השטח שלך. כן. ואז... מה עם המאפיינים הגופניים של אדם כזה? בו. האם זה שונה מהמאפיינים הגופניים של אתלט? יש לי ויכוח מאוד מעניין, נכנסת ל... יש לי ויכוח מאוד מעניין. החברים שלי, עכשיו חזרתי מכנס בארה״ב, ופגשתי את החברים שלי, החוקרים שעוסקים בנושא של... עסקתי הרבה בספיישל פורסס, ביחידות מיוחדות, איך אנחנו מכינים אותם, מה המגבלות שלהם, ו... ואיך איך... איך לאפשר להם לעשות את המקסימום, אני קורא לזה למתוח את המעטפת. ולהישאר בחיים ולחזור בשלום. להיות פיזיולוג, ראש, היום אני איש אקדמיה. כשהייתי בצבא, לא לבשתי את העניבה, הייתי צריך, מה? למתוח את המעטפת הזאת. היום, כאיש אקדמיה, אני מצמצם. אני אומר, זה מסוכן, זה מסוכן, אבל כ- כאיש צבא, אתה חייב את את לקחת סיכונים. ובשביל זה... זאת אומרת, שנייה, ב... כאיש צבא, אתה... זה שם בעצם רציתי
0: להגיע. זאת אומרת, כאיש צבא, אתה אולי צריך... אה... הביא למצב שחייל הוא במצב גופני שממקסם את היכולת הלחימה שלו, הוא... זה לא
1: בהכרח, זה לא, לא בהכרח אומר שזה המצב הכי בריא לו גופנית. <אז> מי, ש, מי שחושב שלהיות חייל ביחידה מובחרת זה בריא, הוא טועה. <אז> זה לא בהכרח ממית, כן, יכול, יכולים חס וחלילה לקרוא כן. דברים נוראים, אבל אי אפשר להגיע למצב שבו אתה, אתה בונה חייל, בטח לתפקידי לחימה מתקדמים מאוד, מבלי למתוח את המעטפת של היכולות, כי אתה צריך להכין אותו לקיצון ביותר שזה יילחם על החייו. ו- ויש פה בעיה. לכן עושים את זה כשהחיילים הם צעירים וחזקים, ולצערי הרב, יש, יש, יש פציעות בצבא, יש פציעות overuse injury, מה שנקרא, פציעות שימוש יתר וכולי. אבל תתאר לנו את הקצוות האלה. מה עם הקצוות של ה... הקצוות רוצה... האלה, תראה, עדיין, גם בקצוות האלה, אני תמיד קראתי לזה שיש לך כביש... ויש לך את השוליים של הכביש, ואחר כך יש את התהום. אתה מדמיין, אתה הולך בכביש, שוליים ותהום. אז בעולם האקדמי אתה יכול להישאר על הכביש. כן, השוליים כבר עזוב. בצבא אתה צריך גם לפעמים לרדת לשוליים, שהשוליים זה עדיין לא התהום. לתהום אתה לא מגיע. אבל השוליים... מה עם השוליים? השוליים זה למתוח את היכולות שלך, להתאמן קצת בתנאי חום יותר גבוהים. Um, להתאמן קצת בתנאי לשכב ומערב, בתנאי קור יותר uh, משמעותיים מאשר אתה נותן לכל בר דעת אחרת שהולך לטייל, לעשות מסעות עם משקל של 50, 60, 70 אחוז ממשקל הגוף שלך, כי לזה אתה נדרש בקרב. אתה חייב לאמן את החיה למה שאתה נדרש בקרב, וכל הנושא הזה מתחיל בתהליך מוקדם יותר, שבו אתה עושה סלקציה, אתה מוצא את האנשים שמתאימים לזה ביותר. אתה עושה להם מיונים פיזיולוגיים, מיונים פסיכולוגיים, עושה להם תוכנית אימונים, לא שורדים את האימונים האלה ופשוט יוצאים מהיחידה, אתה בסוף מגיע למצב שאתה עושה תהליך סלקטיבי, אבולוציוני קצר, שמי שמגיע לסוף, ואתה רוצה שמי ש... שיג... אתה גם רוצה, וזה תפקיד מאוד קשה, מאתגר שאלה שנושרים, הם לא ינשרו פצועים. הם ינשרו בגלל שהם לא מסוגלים, וזה אתגר מאוד מאוד קשה. ולכן כפיזיולוג ראשי עסקתי בתזונה, בשינה, בגובה, במים. ب- ب- במאמץ, במסע גב, ולכן, ובישראל ו- ו- יש יחידה אחת, פחות או יותר, שעוסקת בזה, ולכן המומחיות הכל כך גדולה, אינטגרטיבית, רפואה. כן. ולכן האינטגרטיבית, כשאני הולך בעולם היום, לא מבינים איך אני יכול לדבר גם על שינה, גם על תזונה, גם על מאמץ, גם על מסע גב. כי שם זה כל דבר כזה, יש לו מכון משל כן. עצמו. בישראל... ואז כמובן
0: יש מקרים מזעזעים, נוראים, של חיילים שבאמת... לצערנו כן. עם השמש כן. ובמאמץ. במכות במכ... ממצ...
1: חום, נכון, פגיעות חום שגורמים, לצערי זה קורה, זה קורה גם לספורטאים, זה קורה גם לאנשים בעבודה. הם מקרים שהם תמותה של חיילים בצהל, פיזיולוגית היא מאוד מאוד נדירה, היא מאוד מאוד נדירה. אבל אתה יודע שאתה עובד עם מאות אלפי אנשים לאורך שנים, דברים קורים, אתה יודע, לפני, לפני כמה זמן, רופא בבית חולים, איש צעיר, נכון. קיבל פתאום דום לב, דברים קורים, אבל התפקיד, התפקיד של חיל הרפואה, התפקיד של, של צה"ל, הוא לאפשר לייצר, לייצר זו מילה לא טובה, לפתח חיילים עם גבוהות מאוד, שיאפשר להם לעמוד במשימה בהצלחה, להגיד, מהם, וגם לשמור על הבריאות שלהם. שדע, אומרים שחלק מהסיבה
0: ליעילות המבהילה של הבליצחיג של הנאצים, הם, שהם כולם היו על מטאמפטמינים. Uh, נכון. זאת אומרת, הצרפתים הולכים לישון, ובינתיים מגיעים לך חברה של גרמנים על ספידים, נכון, משוגעים נכון. לגמרי, לא הולכים נכון, לישון. נכון. Um, מה עם שימוש
1: בחומרים? זאת אומרת, אם אני לא חושב על בריאות, אני חושב על יעילות. למה זה לא, לא... זה לא... זה לא קורה היום. זה לא קורה היום. למה בטח? לא בעצם? זה לא קורה היום, כי זה מסוכן. זה מסוכן. אתה, השיקול אתה... דעת קצת משתבש? א', השיקול דעת משתבש. הדבר השני שקורה זה שאתה לא... אתה יכול לחרוג מהר בגלל השיקול דעת שמשתבש, בגלל האדרנלין הגבוה. אתה יכול ליפול לתהום. אתה זוכר את השוליים? השוליים זה המקום שאתה נמצא בו, וזה מה שאתה חייב להיות בו כחייל לוחם. אבל אם אתה... אם אתה תשתמש במרכיבים כאלה שיוציאו אותך מזה, אתה תסכן את עצמך. ואגב, ואגב, באמת, בצבאות אחרים זה לפעמים לא בשליטה. אנחנו מדינה קטנה, ויש לנו את היכולת לשלוט בדבר הזה. אבל
0: הבנתי הזה. שבחיל האוויר האמריקאי לפעמים כן נותנים להם ספידים.
1: אז, אז יש, יש אירועים, לא ניכנס לזה כאן, יש אירועים מאוד מאוד מיוחדים, ש, שנותנים איזה שהם כן. תוספים כאלה ואחרים, אבל זה, זה משהו שהוא מאוד 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 במשורה. בעיקר משתמשים בקפאין, בתזונה, בניהול של היום, כן. אבל לא, לא בסמים אסורים. <אם>, תזונה, בוא נדבר קצת על תזונה. מה, מה שם? מה הקו שלך שם? <אם-> אני, אני רוצה להתחיל ולומר, בנושא של תזונה, אתה יודע שלחיות אורח חיים בריא זה מאוד פשוט. אה? מאוד פשוט. לא לקנות דברים שהם באים מתוך פלסטיק. לקנות דברים
0: שנקטפים. באופן
1: ו... כללי, אני אגיד על תזונה משהו, אבל אני אומר, זה מאוד פשוט, אבל זה לא קל. אה. לחיות אורח חיים בריא זה מאוד פשוט, אבל זה לא קל. יש הרבה פיתויים. מהסיבות האבולוציונית, מהסיבות שאתה יודע, אה, ה- ה- למכור לנו מזונות מסוימים. אה, אתה יודע, זה בדיוק... בדיוק יושב על, ה, על, ה, על הגנטיקה שלנו, על הפיזיולוגיה שלנו. כן. אתה יודע, שאתה עכשיו אה, אה, הולך לסופר עם הילד, אתה שים לב שליד הקופות, כן? מה יש ליד הקופות? זבל! למה? כי הילדים תוקפים, תוקפים, אוקיי. תוקפים, שתגיד. זה נקרא אדריכלות אה, 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 כן. קבלת החלטות, אדריכלות כן. בחירה. אתה יודע, מה זה אדריכלות בחירה? זה מומחים שעוזרים לך, לגרום לאנשים להחליט החלטות. נכון. כן? עכשיו, אם תשים לילד משהו אה, פרי יפה, אולי הוא ייקח את הפרי היפה, זו אדריכלות בכירה. ולצערי הרב, כן? העולם המודרני, עם כל הדברים הטובים, יש בו מרכיב, ש... מרכיב כלכלי מאוד מאוד חזק, שהמרכיב הכלכלי הזה, חזק. הכלכלי הזה, הוא מנצח את הבריאות, והוא מנצח את כל הדברים האלה. בשם, בשם הכלכלה אנחנו עושים הרבה דברים. וזה נכון לגבי תזונה. התזונה, יש, יש, יש אוכלוסייה מאוד מעניינת בעולם, שנקראים הסנטנריאנס, אנשים שחיים עד גיל 100, יש את הבלו זונס, חמישה אזורים בעולם, ש, שעשו עליהם מחקרים מאוד מעניינים. מעניין. אה, למה אנשים חיים שם הרבה? ובכלל, אתה יודע אז שאתה... יפן, יוון. יפן, יוון, קליפורניה שם באיזשהו מקום, סרדיניה, באיטליה, אוקינהווה ביפן כן. כמובן. גם הרבה, נדבר אה, על זה אולי אחר כך, הרבה שורדי שואה. זאת אומרת, שרדת את השואה,
0: זה סוג של intermittent fasting של כן. חמש שנים, הרבה שורדי שואה
1: מגיעים לגילאים מופלגים. למה? כרגע הסברתי לך גם למה. כן. כי הם עברו אבולוציה, הם כן. שרדו. הרי הם היו, הרזיליאנס שלהם היה גדול יותר. כן. ולכן, אלה ששרדו, הסיכוי שלהם לחיות הוא גבוה יותר. כן. אוקיי? מי שרד את השואה? אנשים שהיה להם חוסן גבוה יותר, והסיכוי שלהם... לחיות יותר הוא כן. גבוה יותר. מאוד מרתק הדבר הזה, זה, זה ממש מרתק. כן. לא, יש לזה גם uh, פסיכול... סיבות פסיכולוגיות. יש לזה כנראה, תראה, כן, אנחנו, כן. יש פה... זה מכלול. יש, כן. יש פה מכלול, יש גם כאלה שלא שרדו. אבל אני אומר, זו דוגמה מצויה. יש הר... אגב הרבה מאוד... Uh, uh, צריך אולי להציע את זה לאנשים
0: לש... מהדיאטת אושוויץ, כאילו קור, לא, 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 ו... ו... לא. וצום. בוא לא uh, נקרא לזה ש... ככה. כן, לא. נקרא לא. לזה ככה. שיווקית זה בעייתי.
1: לא, נקרא לא לזה ככה, אבל אין ספק כמו שאמרתי, קצת סבל משפר לך כן. את ה... טוב, הזה, לא זה... שואה באמת. במקרה הזה, במקרה הזה זה לא הסבל שגרם להם, ל... אלא זה מי שהיה חסין יותר, כן. שרד יותר. ומי שחסין יותר, גם הסיכוי שלו לחיות יותר, הוא גבוה יותר. אז שנייה, אז אנחנו, אנחנו לא, ניקח לה... לא... כן, בוא, לא ניקח בוא, את בוא, השואה ולהשוות אותה בוא, לשום בוא. דבר. אגב, אני חס. כן רוצה לומר בעניין הזה שמחקרים, שהשואה, המחקרים הרפואיים הנוראיים שהיו בשואה, הנוראיים, הרבה מאוד דברים למדנו. מה, מהמחקרים האלה. מה אתה, מה, אתה מה, אומר? אני נפע... אף לא בדקתי את זה... הנושא של הישרדות בקור, אז כל מיני נושאים. אשכרה, כן, כן. רק מה שהם a, a... עשו שם זה היה נורא ואיום. לא, הם כי, היו, לא היו משאירים ש... אנשים, ש... אנשים לראות עד כמה הם בקור, והיו סופרים, וגם היפנים ה- ה- עשו נישואים היפנים והאמריקאים עשו את זה, לאינדיאנים. והאנשים,
0: הנתונים האלה הם חלק
1: מהמאגר המדעי שאנשים מסתמכים עליו? בהחלט. מה אתה אומר? חלק מהבסיסים מסוימים למדנו משם, בוודאי, בוודאי. עשו שם עשו שם ניסויים קליניים, כן. ניסויים קליניים, בלי שום ועדות, בלי שום דבר, נוראיים ואיומים, שהיום בבעלי חיים לא מאפשרים לנו לעשות כאלה דברים, ולמדו מזה המון, לצערי הרב, כן? זה היה להם איזה מחיר אדיר. ברור, נורא. אבל, אבל היו, שם, היו שם מדענים, כן? עצוב לומר, אבל היו שם מדענים מצוינים. כן. כן, יש, יש ספרות מאוד גדולה על הנושא של הרפואה בשואה, והיא וה... כן. מאוד ענפה. מזעזע, מזעזע. לגבי היה. תזונה, אז... אז אז אגב, כשאני מדבר על האנשים המבוגרים האלה, שחיים הרבה... סנטינריאנס. שאתה בודק איך הם חיו, לאף אחד מהם לא היה מאמן פרטי, לאף אחד מהם לא, לא, אכל, לא אכל פלאו, ולא אכל תזונה קטוגנית, ולא היה צמחוני, ולא היה טבעוני, ולא... הוא פשוט, הם פשוט היו, הם חיו בצורה הכי בסיסית שיש. הם אכלו מעט יחסית, יחסית מזון פחות מן החי, מזון כמה שיותר קרוב לטבע. הם היו פעילים, הם פעילים גופנית. מה זה פעילים גופנית? עובדים בגינה, הם הולכים ברגל, הולכים על אופניים. הם, 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 הם פשוט חיים, חיים שהם חיים יותר טבעיים, הייתי אומר. כן? פעם אמרתי באיזשהו מקום, חיים פשוטים, מישהי כעסה עליי, אמרה לי, מה זה אומר פשוט? והיא צודקת. המילה פשוט, יש לה קונוטציה שלילית. לא פשוט. הם יותר קרובים לאיך שגוף האדם צריך לחיות. עכשיו, גוף האדם, זה לא אומר שהוא צריך עכשיו לזרוק אותו בטבע וש... לא. מותר לנו לחיות בבית יפה ועם מזגן, ומותר לנו שיהיה לנו רכב וכולי, אבל לנסות לשמור על הדברים קצת יותר טבעיים, קצת יותר קרובים לטבע, שזה ללכת ברגל, אה, לאכול יותר מזון אה, מן הטבע. אה, חיי חברה. אתה יודע ש, אה, שהבדידות זה אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים יותר מסוכרת בגיל המבוגר. כן. וגם את זה אנחנו מאבדים, כן? טוב שיש פודקאסטים שאפשר לשבת לדבר, אנשים לא מדברים אחד עם השני. אין חיי חברה. כשאני שומע שהסטודנטים שלי מספרים לי שיש להם אה, אה, מתאמן זקן, ואחרי האימון הוא הולך ויושב עם הפרלמנט, אני נורא שמח. כי זה היכולת לדבר, להקשיב. זה, זה, זה בריאות, זה, זה, זה בריאות. בריאות. אבל מה,
0: מה, מה, מה אתה אכלת היום? מה אתה אוכל? אז ככה, לגבי תזונה. כן. אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? יש לך יש... איזה משהו, איזה טיפים?
1: אז תראה, אני... מים עם לימון? Mm. לא, תראה, יש... שמעון יש... פרס, יש... שהתחיל את היום שלו, וזה עם מים. אני לא, אני חושב שקודם כל כשהם מתחילים את היום, כן. יש אה, אה, דבר חשוב מאוד לעשות, זה להיחשף לשמש. אה, כן. ויטמין ו- D. להיחשף לשמש. לא רק בגלל הוויטמין D, זה מסייע לך לשמור על השעון, לשמר את השעון הביולוגי שלך. והשעון הביולוגי, הסירקדיאן ריתם, כן, המחזוריות היומית היא מאוד מאוד חשובה למטאבוליזם שלנו, לבריאות של מערכות הגוף. אז אני מאוד ממליץ שאנשים מתעוררים ללכת, אה, שהעיניים שלהם ייחשפו לשמש, לא להסתכל על השמש. עשר <אז> דקות, רבע שעה. לעמוד על המרפסת. לעמוד על המרפסת, ואם מישהו רוצה לעשות קצת הליכה ברגל או ריצה למטה למט זה מצוין. לא לאכול מיד אחרי השינה, לחכות איזה שעה או שעתיים אם אפשר, למה? אחרי השינה. הצום הזה של בין הערב לבוקר הוא מאוד מאוד חשוב, ואני, ההמלצות שלי הן להפסיק לאכול משהו כמו 4-5 שעות לפני השינה, ולהתחיל לאכול שעה או משהו כזה אחרי השינה. מאוד חשוב שוב, הצום הזה הוא מאוד חשוב ל של, ה- של התאים. הטעים בעצם... תגיד, שאת... ומה עם לוותר אז? אני, אני, אני לא אוכל ארוחת בוקר הרבה פעמים. זה נוח לך עם זה? כן. אתה מרגיש עם זה טוב? זה בסדר? כל עוד... שותה קפה או משהו. בסדר, כן. תראה, לא כולם חייבים לאכול ארוחת בוקר. כן. אנחנו יודעים שארוחת בוקר... לא, כי בוקרים... אומרים,
0: ארוחת בוקר, אתה חייב לאכול ארוחת בוקר, זה היום... הארוחה הכי חשובה ביום. אין היום
1: חייב, אין היום חייב. ככל שאנחנו מתקדמים יותר ויותר, אנחנו יודעים שאין חייב, יש מה שמתאים לך. ואתה יודע, היום הכל עובר להיות המדיסין, הנוטרישן, הפיזיקל אקטיביטי, השעות שינה. אתה יכול להיות טיפוס לילה ואני טיפוס יום, ואתה תלך לישון בשעה 2 בבוקר ותקום ב-12 בצהריים, ואני אלך לישון ב-10 ואקום ב-7, וזה נכון לי וזה נכון לך. אז אתה, אז אתה אחרי, אתה נחשף לשמש. אתה... אז זה לא בהכרח אני, אני בוא, בוא כן. נמליץ לאנשים אחרים. כן, כן. אני, לא, אני, אתה לא, אתה מופץ, אתה מופץ. לא, אני לא תמיד עושה את כל הדברים האלה, כן. אתה יודע, אבל אני אומר להמליץ לאנשים, גם כשאתה ממליץ לאנשים משהו, זה לא אומר שהם חייבים לעשות את זה ב... תראה, יש, יש יועצים מכל התחומים, תזונה, פעילות גופנית וכולי, שנותנים לאנשים מרשם יומיומי. תשמע, אני, אני יועץ במרכז מדיקס ל, לרפואת ספורט, ואני עושה, אני פיזיולוג, אני לא רופא, ובאים אליי אנשים לייעוצים פיזיולוגיים, כן. על אורח הם, זה, זה עייפות, זה ספורטאים, זה אנשים שקצת לוקים בהשמנה, זה אנשים שרוצים לשפר את הביצוע, כל מיני ספורטאים וכולי. לפעמים, ג'רמי, מגיעים אליי אנשים שהם מספרים לי את סדר היום שלהם ואני מתעייף. <laughs> ואתה יודע מה? והם לכאורה מאוד מאוד בריאים, אבל הם לא כל כך. כי הם עסוקים, הם עסוקים בבריאות שלהם too much, יותר מדי. גם להיות עסוקים בבריאות שלך יותר מדי, גם זה לא בריא. לספור כמה קלוריות, לספור כמה ויטמינים, לספור כן, כמה זה. כן, גם כן, זה, לא, גם כן. האובססיה הזאת היא לא טובה. כן, לכן, לכן, אני לא, לא מביא את עצמי דוגמה. אתה צריך, אני באופן אישי רגיל לאכול ארוחת בוקר, אתה צריך מאוד להקפיד על זה של החלבון. אחד מהדברים אה, שאנחנו לא צריכים מספיק בחברה המערבית זה מה חלבון. מה אתה אומר? כן, אני, ו, ומה שקורה... חלבון. כש, כשאתה לא אוכל חלבון, אז מסת, מסת השריר ומסת הגוף הרזה שלך יורדת. אה, הרבה מאוד אוהבים לדבר על, ה- על ה- להפחית בפחמימות. עכשיו, האדם, האדם, אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו נועדנו לאכול פחמימות. נועדנו, 50%, 55% מהמזון שלנו כהומוספיאנס היה פחמימות, אבל זה היה פחמימות מורכבות, עם סיבים תזונתיים, כן? זה לא היה הסוכרים של <עוד> היום. איפה, יש פחמימות מורכבות? אז בכל מה שהוא מלא, כן, לחם מלא, כן. אורז מלא, ספגטי מכם, כל, כל הדברים שהם מלאים, אה. כל מה שהוא לא סוכר מתוק, אה, אבל גם שם, גם זה יכול להיות יותר מדי עוגות, אה, בורקסים, ואלה דברים שאתה צריך להפחית בהם. אבל לאכול לחם מקמח מלא, אה, לאכול סיבים תזונתיים במגוון מזונות, אפשר בוודאי ורצוי אפילו לאכול. אבל למה פסטה מקמח מלא פחות טעימה? למה? למה? אגב, למה אגב, פיתה מקמח מלא זה פחות טעים? אגב, בחודיים. אני רוצה לומר לך, אם לא. אתה אוכל פסטה לא מקמח מלא, זה גם בסדר. אה, מה כן, אתה כל אומר? כל עוד אתה לא אוכל יותר מדי פחמימות, זה בסדר, כי זה אה. לא סוכר פשוט. אז אני גם, אם מישהו אוהב לאכול פיתה אה, לבנה ולא מקמח מלא, זה גם בסדר. האחוז של הסיבים, הלבנ... הסיבים התזונתיים שאתה מוסיף בפיתה, שת... מה שחשוב זה לא לאכול 20 פיתות ביום. אבל אם אתה אוכל שתי פיתות ביום, ואם זה קמח מלא או לא קמח מלא, זה לא משנה. כן. או אם אתה אוכל לא מנת... לא ששתי פיתות
0: ביום זה הרבה פיתות.
1: אה? לא, ממש לא. לא אם... אם בתוך הפיתה יש לך מנת חלבון וירק, וזה מצוין. חלבון, זה זה איפה... יום? אני
0: למשל, אני, אני, אני טבעוני. אוקיי. טבעונאצי, לא סתם. אוקיי. אני אוקיי. מה, okay. מה, okay. מהחמורים. Okay. איפה אני צריך למצוא את החלבון שלי, אתה חושב?
1: אז אתה צריך, אתה תמצא אותו במאכלים, מן הצומח, מן הסתם. אוקיי? מה אתה חושב על יש לך סיטן, יש
0: לך... אתה... יש לך איזושהי עמדה מובהקת? יש היום כל מיני דברים, הפלאו, הטבעונים, הזה, הכל. אתה
1: נראה לי לא דוגמטיסט בשום צורה. אני לא דוגמטיסט. אני טוען. אתה נותן לאנשים אני טוען. תראה, אחת הדיאטות המוצלחות שהוכחו כמוצלחות היום, היא הדיאטה כן. שיש בה מרכיב צמחוני מאוד משמעותי, אבל יש בהם דגים, יש שם שמן מן הצומח, שמן בריא אומגה שלוש. פה 3, ושם גבינה גם. פה ושם גבינה גם, יין וכולי, וגם, וגם דגים. תראה, הנושא של התזונה הוא מאוד מעניין. כנראה שאין תזונה אחת טובה לכולם. באמת, הדיאטה ים-תיכונית, הדיאטה ים-תיכונית, לא בהכרח תתאים לאסקימוסים שרגילים לאכול בשר ושומן, אבל הדיאטה ים-תיכונית, אני חושב שהיא עושה עבודה מצוינת. עכשיו, מחליט שהוא עובר לתזונה אחרת והיא עושה לו טוב ומשפרת לו את המצב הבריאותי ואת המצב הנפשי שלו והוא מצליח להתמיד בה, זה בסדר גמור. אז זה יכול להיות טבעונות וזה יכול להיות צמחונות. מה הבעיה שלי עם הדיאטות האלה? הבעיה היא שלפעמים אנשים שהם צמחוניים טבעוניים לא מקבלים מספיק את המיקרונוטריאנטים, את הדרישות התזונניות, כמו למשל ברזל, כמו למשל מספיק חלבון איכותי שיש בו את כל חומצות האמינו החיוניות. שאתה לא מוצא אותם בכל צמח, אתה צריך לעשות קומפ... קומפלמנטריות, אתה צריך לשלב צמחים מסוימים. עכשיו, המחקרים מראים שבאמת אנשים שאורח החיים שלהם הוא צמחוני וטבעוני, הבריאות שלהם יכולה להיות טובה אפילו יותר מאנשים שהם לא. למה? מכיוון שהם מודעים יותר. כן. לא בגלל בהכרח שהדיאטה הזו יותר טובה, הם פשוט אתה, ג'רמי, הרבה יותר מודע. למה שאתה אוכל. אני אגיד לך את זה, זה במקרה שלי אני... אתה יודע, אני... אפשר להיות טבעוני גם ולאכול כל היום תפוח אדמה מבושל. זהו. ו... עכשיו, וזה... אז, אז אני אסביר לך משהו. אתה מבין, טבעוני אני, זה אני לא... אני אגיד לך משהו. אני
0: חושב שאני דוגמה לטבעוני שאוכל די זבל. אני, זה משתנה ממש בימים אלה. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו, התחלתי להתאמן השבוע. אני כאילו, אני גם אלך לראות איזה רופא אולי, לעשות בדיקות דם, כי זה הרבה שנים שאני טבעוני ולא בדקתי ולא... ביי. אבל אני בן אדם שאכל זבל לפני שהוא נהיה טבעוני, והמשיך <laughs> לאכול זבל אחרי שהוא נהיה טבעוני. ואני חושב שהטבעונות פוסלת הרבה מהזבל שאכלתי לפני. זאת אומרת, סוג הבשר שאכלתי ומגוון השוקולדים, אני הייתי חסיד גדול של
1: סניקרס. <laughs> פשוט יש פחות זבל כשאתה טבעוני, אז אתה אוכל... אבל יש דרכים אחרות לאכול פחות זבל מאשר להיות טבעוני, אתה יודע. לא, ברור, ברור, אבל אני אומר, כבן אדם שבאופן כללי אכל לא בריא, עדיף לי להיות טבעוני. אתה מבין מה אני רוצה להגיד? בסדר, אתה יודע, זה המסלול שלך, על הרצף הזה אפשר להגיד עוד הרבה דברים. זה מה שבחרת לעשות. אני עוד פעם, לא מסביבות של בריאות, הטרנדים התזונתיים קיימים כל הזמן, צריך תמיד להסתכל על הבסיס צריך לראות שזה מתאים לך באופן אישי. למשל, יש אנשים שהחליטו שהם אוכלים תזונה קטוגנית. אין שום מחקרים ארוכי טווח שמראים שתזונה קטוגנית היא טובה לבריאות. תסביר אולי <תזמיר> מה זה תזונה קטוגנית. תזונה קטוגנית זה אנשים שניזונים בערך מ-90% מהמזון שלהם, או 80 ומשהו אחוז מהמזון שלהם, הוא מן מ- 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 בעיקר שומן, מעט מאוד פחממות, 10%, 5%, 6% פחממות, השאר זה בעיקר שומן ו- וחלבון. והטענה היא שתזונה קטוגנית קודם כל היא מרזה, וגם שהיא יכולה להיות יותר בריאה. אז, אז הטענה הראשונה שהיא מרזה הוכחה. תזונה קטוגנית מרזה, מרזה די מהר, אבל כל דיאטה כמעט מרזה די מהר. התזונה הקטוגנית כנראה עושה דברים יותר טוב בזמן קצר, מכיוון שמשהו בתזונה הזו הוא קצת מדכא את התיאבון, כן? עוד פעם, אין לך את הפיקים האלה של הסוכר והגלוק... והאינסולין, וה... וה... פיקים האלה, מה קורה כשאתה אוכל מתוק? אתה אוכל מתוק, אתה רוצה עוד מתוק. למה? כי, כי הסוכר שלך בדם יורד, לא עולה. יש עכשיו איזה אוברשוט של סוכר, אינסולין מוריד קצת את הסוכר, ואז אתה רוצה עוד. ולכן, מי שאוכל משהו מתוק, הוא רוצה לאכול עוד מתוק. זה בתזונה קטוגנית לא קורה, ולכן אתה, אין לך את הבינג' הזה של הצורך לאכול. מבחינת בריאותית, כנראה, אין שום הוכחות שזו תזונה קטוגנית יותר בריאה, כנראה שלא, כנראה שלא, היא עלולה אפילו, כי היא לא האדם, האדם, אנחנו, הגנטיקה שלנו, אם אנחנו מנתחים ויוצאים מנקודת הנחה שאנחנו רוצים לאכול מאוד דומה למה שאכל ההומוספיאנס, בערך 30% מהמזון שלנו זה שומן, כן, משהו כמו 15-20% זה חלבון, וכל השאר זה פחלמות. וזה שוב, זה אבל... חוזר לנקודה שחזרנו אלינו,
0: אליה כמה פעמים, ש... ו... ובואו נדבר ספציפית בעניין הזה של התזונה. ההומוספיאנס הקדום, האדם הקדום, אנחנו הסתגלנו לאכול כמו שאכלנו אז וכולי וכולי וכולי, אבל עם האמצעים הטכנולוגיים המטורפים של היום, יכול להיות שאנחנו יכולים להנדס תזונה שהיא הרבה יותר מטיבה איתנו
1: ממה שהם אכלו מתוך היכולת שלהם להסתובב בעולם. אין לזה שום בסיס למה שאתה אומר עכשיו. אין לזה שום בסיס. זאת אומרת, התזונה שהכי מטיבה איתנו היא התזונה שהכי קרובה לצורך שלנו. אבל אתה יודע,
0: אני יכול לאכול גוג'י בריז, שאני לא יודע מאיפה הן מגיעות, אני יכול לאכול ויטמינים, תוספי תזונה, ויכול להיות שאני יכול לפברק לעצמי בצורה טכנולוגית, אבל במצב שאני אוכל
1: הרבה יותר בריא מאשר אם הייתי אוכל טבעי, כאילו. תראה, כל המחקרים בעולם שעשו השוואות בין תוספי מזון לבין כל הדברים שאתה אומר, כולנו אומרים כל הזמן, food first, קודם כל מזון, לא יעזור שום דבר, אם אתה אוכל תפוז, הערך של הוויטמין C, הספיגה שלו, כן, בגוף היא תהיה יותר טובה מאשר אתה לוקח ויטמין C בקפסולה. וזה נכון לגבי כל דבר. למה כי, בעצם? כי בתפוז, כי בתפוז יש לו מרכיב הוליסטי, שיש בו גם את הוויטמין C, גם את הסיבים התזונתיים, גם את החומציות המסוימת. כל הדברים האלה גורמים ل, ל, לכל הטוב הזה שבתפוז, שהוא לא רק הוויטמין C, להיות הרבה יותר משמעותי. כשאתה לוקח רק ויטמין C, זה... אלא אם כן, כמובן יש חוסר. כשיש חוסר, אתה לא תאכל עכשיו 30 תפוזים ביום, אז זה נכון לגבי ברזל, זה נכון לגבי ויטמין די <D> וכו'. אתה לוקח תוספות? אתה מאמין בדבר הזה? לא, אתה... אני, אני לא לוקח תוספי מזון. היו תקופות שלקחתי קצת אומגה 3, ויטמין די אני לוקח מדי פעם, כי במקצוע שלי, גם כשאני עושה פעילות גופנית, לפעמים זה בערב, או בחדר כושר, או באולם סגור, ולפעמים אני מרגיש שאני לא מספיק בשמש. אז תוסף ויטמין D, אני אה, פעם ביום, פעם ביומיים, אני לוקח כמה טיפות של תוסף ויטמין D, הוא בכלל, הוא מוכח כמשהו שגם משפר את מערכת החיסון okay. שלנו, עצם וכולי, הוא מגביר את הספיגה של סידן. עוזר נגד אה, קורונה אה, גם. יש גם, כן, הוא משפר כנראה את מערכת החיסון שלנו, אבל באופן אישי, אני אה, די נמנע מהדבר הזה, מכיוון שאין לזה סוף. כי יש כל כך הרבה תוספים תזונתיים שמשפרים. אני דוגל קודם כל בתזונה איכותית. אם חסר משהו, או אם אתה נדרש, אם אתה מתאמן קשה מדי, אם אתה לא מספיק אה, לצרוך את כל מה שנדרש, אז בהחלט, בהחלט בהחלט כדאי לקחת תוספי מזון, וגם אז זה צריך להיות בעצה אה, אחת עם, אה, עם מומחה, וגם שתוסף המזון יהיה איכותי. חלק מתוספי המזון שאנחנו קונים, אין בהם את התוסף עצמו בכלל.
0: כן, כן, ברור. לא, לא, אין, סתם, אין כן. בהם, אתה
1: לא, יודע, כן. אתה לא יודע. גם אם אנחנו עושים מחקר במעבדה, כשאתה לוקח תוסף מזון ובודק אותו על בני אדם או על בעל חיים, אתה יודע שאתה משתבס את תוסף המזון, כי אתה מקבל אותו מהפקטורי. כן. אבל מה מוכרים אחר כך בשוק, אתה אף פעם לא יודע. ויש הרבה מאוד uh, מחקרים שמראים שמה שנמכר בשוק, יש בו או... או, או אין בו את המוצר כמעט. כן. אז צריך להיות זהיר בעניין הזה. אני לא נגד לגמרי תוספי מזון, אני חושב שאנשים מסוימים צריכים תוספי מזון בגיל המבוגר. ספורטאים, אנשים שניזונים בתזונה לא מספקת וכל מיני כאלה, וגם אנשים שאתה יודע, הם לא, לא רוצים קצת לשפר משהו. זה בסדר, אני לא נגד. אני באופן אישי די נמנע, בעבר, אולי כשהייתי ספורטאי, קצת יותר לקחתי איזה תוסף של חומצות אמינו אולי, אבל מעט מאוד. כי שוב, אני חושב שמבחינת החינוך שלך כאדם, קודם כל נוטרישן. אז, אז התזונה היא גם כן די פשוטה. אתה יודע, אתה אוכל חלבון, אז אתה צריך לאכול חלבון שהוא חלבון בריא, לא מתועס, בשר פחות מעובד, פחות צלוי, זה יכול להיות עוף, זה יכול להיות דגים. בשר אדום אנחנו פחות ממליצים היום, גם התהליך שעובר הבשר. אנחנו מתארים את בצלחת הבריאות, כן? שליש מהצלחת חלבון בריא, שליש מהצלחת פחמימה, ושליש מהצלחת פחמימה בריאה, ושליש מהצלחת ירקות, ירקות ומים. וככה צריכה לראות את אה, צלחת הבריאות, פעמיים, שלוש ביום, אה, ולא להפריז באכילה. אה, הרבה דיברו על לא להפריז באכילה, הרמב״ם דיבר על זה, אתה יודע, אנחנו מדברים היום על, אה, על intermittent fasting, דיברו, כבר יש מחקרים על כן. קופים, יש מחקרים על קופים שפורסמו לפני הרבה שנים, על הנושא של, אה, אה, של הפחתה בכמות הקלוריות. ויש מחקרים שלקחו קופים עד גיל 30 וראו... שקופים שהורידו להם את כמות הקלוריות ב-30% ביחס לקבוצת ביקורת, הם העלו את תוחלת החיים שלהם ב-15%. ב- ב- <אז-> הסבא של הסבתא שלי היה צם פעם בשבוע
0: והיה אומר לה, פעם בשבוע הקיבה צריך... צריכה לנוח.
1: אז, אז, הוא, אז הוא עשה, יש היום הרבה שעושים את זה. יש היום הרבה שעושים את זה. הנושא של צום מדי פעם הוא כנראה בריא. אבל צריך להתאים אותו לאנשים. תראה, יש אנשים שמדווחים על זה, שמנסים לצום לסירוגין והם סובלים נורא. כן. אני גם קצת ניסיתי את ה... אז זה לא אל תעשה זה. את זה אם כן. אתה סובל. יש דרכים אחרות. עוד פעם, ההורמזיס הזה, החשיפה הזו של הסטרס, אפשר, אפשר לאכול קצת במקטעים יותר גדולים, להפחית באכילה. פעילות גופנית עושה אפקטים מאוד דומים לנושא של צום. עוד פעם, האוכל, האוכל הפך להיות... הנה, 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 עוד, הנה עוד בעיה, עוד פרדוקס. האוכל שירת אותנו ככלי... לשרוד, לשמור על האנרגיה שלנו, לשמור על מסת השריר, לשמור על מסת השומה, לשמור על פעילות המוח. כן. האוכל הפך להיות לבילוי. בילוי, נחמה. היום כן. אתה יושב ורואה טלוויזיה, צריך שיהיו עוגות, פיצוחים, יוצאים למסעדה. כן. אי אפשר לדבר היום. ב... אבל חשוב גם ללחול. ליהנות. מאוד חשוב ליהנות. אבל צריך לדעת... כן, רגע, להרגיע את המסיבה. חברים,
0: די, מה זה? בוא נסיים עם נושא נוסף שאני יודע שאתה עוסק בו, שאלת הזקנה. הוא לא כאן, הדמות הנבל בפודקאסט שלנו, תובל רוזנבסר, מ-Thing and RING different, שאתה מכיר אותו טוב, שמאוד בכושר בזמן האחרון, תובל, לא אם שמת לב, הוא עשה מהפכה אישית. לא, למה, למה אנחנו, על מה דיברנו? זקנה. הזקנה, 아, כן, זקנה. תובל חושב שיש עוד סיכוי שהדור שלנו, אנחנו לא נמות. הוא חושב לפחות שייתכן מאוד שהבן אדם שלא ימות כבר נולד. עכשיו, אני לא יודע אם לא נמות וכולי, אבל, אבל מה, מה עם אה, 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 אתגר הזקנה? יש דיבור הולך אה, ומתגבר. בקרב אנשים מסוימים על זה שאנחנו נוכל לפתור את הזקנה כמו שפתרנו כן. מחלות יש. אחרות. יש.
1: יושבים, יושבים היום מדענים... ג'ף בזוס לא מתכוון למות. יושבים היום מדענים בעולם כמוני, והם מחפשים את המנגנון שיאפשר לנו להאריך את החיים באופן מאוד משמעותי, עם אפשרות של חיי נצח. יש, יש שתי קצוות, שני קצוות למחשבה בתחום של הגרונטולוגיה. יש את הגרונטולוגיה, זה מדע ההזדקנות, הקלאסיים, שאומרים, תראו, האדם, כמו כל בעל חיים, יש איזו מדוזה שלא מתה, אבל נכון. לא חשוב. נכון. כל בעל חיים בסוף נועד אה, למות. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה ל- ליהנות מהחיים שלנו, גם ליהנות מהחיים שלנו. אה, אריקסון, הפסיכולוג הנודע, דיבר על לאגור פלוסים, להגיע למצב שאני זקן, ואני אומר, מיציתי את עצמי, אני בסדר לי, עד כמה שאפשר. יש את הצד השני שאומר, לא, לא, לא. הזקנה זה לא גזרה, המוות הוא לא גזרה משמיים. יש מדענים שאומרים, לא הוכחתם לנו שהאדם נועד בהכרח למות. וכל הרעיון הוא, אם עד לפני כמה שנים טיפלנו במחלות, היום מתחילים לטפל בזקנה, וזה ב- בחיתוליו. כי מסתבר שלזקנה יש מנגנון משל עצמו. זאת אומרת, שאדם מבוגר מפתח סוכרת, הסוכרת היא תלויה במצב הפיזי, אבל הקודם לסוכרת זה הזקנה. אתה יזדקן ואז הוא מפתח סרטן, מחלות לב וכו'. אם אנחנו נטפל בזקנה, אנחנו גם נמנע את המחלות הכרוניות האלה שתלויות בזקנה, כמו סרטן וכו'. מה הבעיה? Mm-hmm. הבעיה שהזקנה לא נחשבת מחלה, ולפי ה-FDA, אתה לא יכול לייצר תרופה למה שלא הוגדר בספר הרפואה כמחלה. אבל אם לא הייתה את
0: הבעיה הטכנית הזאת, איזה סוג של תרופות
1: היו, או, היה אפשר אז, להציע? אז, אז, אז עכשיו, אגב, אנחנו כבר בשנתיים-שלוש האחרונות, יש כבר הכרה עולמית ב, בעובדה שלזקנה יש מנגנון בפני עצמו, ו, ובמנגנון הזה כנראה אפשר להתערב. אחת מההתערבויות זה להתערב במה שנקרא בתאים סנוליטיים. תאים סנוליטיים נקראים, אנחנו קוראים להם תאים זומבים. זה תאים שמזדקנים. והם יוצרים סביבה כימית סביבם שהורגת תאים אחרים בעצם, מזיקה לתאים אחרים. אם אנחנו נדע לקחת את התאים האלה ופשוט להוציא אותם מהגוף, כן? להפריש אותם מהגוף, ויש אפילו אומרים לגרום להם להיות צעירים מחדש, אנחנו נוכל לעכב את ההזדקנות ואפילו אולי למנוע אותה. והם מחפשים את זה היום, כן? להעריך את הטלומרים, הטלומרים זה מה שנמצא בקצוות הכרומוזומים שלנו, ומתקצרים כל חלוקה טעית. לאדם זקן וחולה יש טלומרים. הטלומרים נראים כמו הקצוות הם, יש, הם DNA שהוא לא מתבטא כגנים, הוא תומך בכרומוזומים. אז יש כל מיני מטרות היום, אבל תראה כמה זה מסובך. אם אתה תשמור על הטלומרים ארוכים בגוף, אתה תאפשר לתאים להתחלק כל הזמן, אנחנו עלולים גם ליצור סרטן. זאת אומרת, אתה רוצה לעכב את ההזדקנות של התא, מצד שני, אתה יכול לסכן את התא בזה שהוא לא יפסיק להתחלק, ואז יפתח סרטן. לא פשוט. אז האם, האם יש טענה שנוכל לחיות... הרבה יותר ממה שאנחנו, הטענה הזו קיימת. האם זה נמצא במחקר? כן. האם זה יקרה בדור הזה? לא. האם זה יקרה בדור הבא? לא. גם לא? לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. אנחנו... אתה עכשיו בייסת תובל רוזן ועשר מייסטיגן. תובל, אנחנו לא נחיה חיי... לא הדור הזה חיי נצח, אבל אני כן רוצה לומר לך משהו מעניין. נו. דיברנו קודם על הטכנולוגיה, על המהפכה הטכנולוגית. אני, יש לי גרף מאוד יפה שציירתי, שהגרף הזה רפואה, אתה יודע, אחים רייט ב-1903 טסו, לא יודע, בגובה חמישה מטר. 66 שנים אחר כך
0: אנחנו בירח, הזוי,
1: הזוי. עכשיו, מה קרה עד אחים עד אחים אנשים קפצו מכל מיני צוקים ומתו, ניסו לעוף. מה שקורה, ומאז, תראה, בהרבה מאוד תחומים, רפואה, תעופה, מנוע, אנחנו מפתחים משהו, מדשדשים, 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 ואז בום קפיצה. אקספוננציאלי. מדשדשים, מדשדשים, בום קפיצה. עכשיו, יכול להיערך. עשרות שנים, יכולה לאורך מאות שנים ואלפי שנים. בנושא של הזקנה, יש כנראה שאנחנו קרובים לאיזה שהם שינויים משמעותיים, שכנראה יאפשרו לנו איזושהי הערכה מסוימת של החיים, ממש ממש לא לכיוון, אני לא מאמין שהילדים של היום יחיו עד 150 שנה. אנחנו כן נגיע לגיל ה-90 וה-95, אני מקווה שקצת יותר בריאים. פריצת דרך משמעותית תהיה רק כאשר אנחנו נתחיל להיות... אגב, ואנחנו כבר יודעים לעשות את זה, להתערב בגנים, לעשות הנדסה גנטית, זה כנראה יקרה, וזה כבר קורה במחלות מסוימות. יש פה בעיות אתיות קשות, במה תתערב ומה לא תתערב, והאם אנחנו נייצר אנשים מסוימים בעיה, ושילוב של טכנולוגיות. והאם, השאלה שאני שואל, האם אנחנו הדור של ההומוספיאנס האחרונים? Mm. כן? האם הדורות הבאים כבר יהיה להם במוח איזה צ'יפ? כן. שיזכור, האם נשתיל את זה? אבל נשמע זה, שדווקא
0: 150 is within rich,
1: לפי מה שאתה אומר. תראה, הגברת שחיה הכי הרבה, היא בת 122, mm-hmm. היא נפטרה בשנת 97. מאז אף אחד לא שבר את השיא שלה. לאחרונה נפטרה היא גברת ביפן בת 2019, מת... אז עקבתי אחריה, במאה ה-19 ב- 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 או משהו כזה, לא הצליחה להגיע. אני חושב שהעד 120 הזה, מי שהמציא את זה, די קלה, די קלה למציאות לגבול. של הגבול הביולוגי שלנו כיום, באזור ה... רוב האנשים, אגב, אנחנו, אנחנו מקצרים לעצמנו את החיים, תדע. כן,
0: אנחנו לא, הדור, כרגע להצ... יש ירידה ב... אנחנו
1: מקצרים לעצמנו את החיים. יש לנו את כל הטכנולוגיות לחיות עד גיל 90-100, אנחנו חיים 10 שנים פחות, 5 שנים פחות, בגלל... שאנחנו לא מנצלים את כל הטוב הזה, כן. ביחד עם ההתנהגות, משאירים לנו גם קצת את ההומוספיאנס, קצת את ההומוספיאנס הזה.
0: כן. אתה יודע, ראיתי בדיוק ריק שרווה בסטנדאפ האחרון שלו, הוא אומר, בסדר, אבל אז אם אני לא מעשן, ואני לא שותה, ואני לא אוכל, אז אני אחיה יותר, אבל היותר הזה זה העשור האחרון. אם אתה אומר לי, קבל שוב מ-20 עד 30, אז אני מפסיק לעשן ולשתות, אבל לקבל את ה... 90 עד 100, אה, מעדיף לשתות ולמות.
1: נכון, אבל אתה יודע, מי אמר שלשתות ולעשן זה הנאה. אני חושב שאפשר ליהנות מהחיים גם בלי לשתות ולעשן. אפשר שהחיים יהיו מהנים, ועל כן. ש... המילה אושר... או קצ... בבק... אפשר לשתות ולעשן אפשר קצת. קצת. אפשר לשתות ולעשן קצת, קצת. אבל אם זה... בטוב אבל, אבל, אבל אני לא חושב שזה חייב להיות צורך שגורם לך ליותר אושר. אפשר, נכון. אפשר לטייל, נכון. אפשר לאהוב, אפשר לעשות תחביבים. Uh, כל מיני דברים שיגרמו לך, זה מדיטציה, אני לא יודע, כל מיני דברים שהם uh, יעשו לך טוב. למה צריך לעשן ולשתות כדי תראה, להיות מאושר? Uh, טוב, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל... נכון. <laughs> uh, פרופסור יובל uh,
0: חלד, אני חושב ש... אני מקווה מאוד... טוב, אמנם הרבה מאוד מהקהל הקדוש שמאזין לפודקאסט הזה הוא באמת קהל שרץ. אתה יודע, אנשים uh, תוך כדי ריצה מאזינים לפודקאסטים, אבל אני חושב שיש כמה, אני מרגיש שיש כמה שמאזינים ואומרים... בעקבות השיחה הזאת, אני הולך להתחיל להזיז את עצמי. מאוד מקווה. כי שעה וחצי, שלוש, אמרנו שעתיים, שלוש בשבוע.
1: נכון. זאת אומרת, אם אנחנו ממש אומרים לכם, חברים, חברות, שלוש שעות של פעילות ספורטיבית בשבוע... כן. לשלב גם פעילות כוח? פעמיים, פתאום שאני אתן את הרשם. יאללה, תן את המחשם. ב- בשעתיים וחצי, שלוש שעות של פעילות אירובית לאורך השבוע, זה יכול להיות עשר דקות, חצי שעה ביום, שעה ביום, להרים משקולות, לעשות טר-אקס, יום שני וחמישי, יום ראשון ורביעי, ולעבוד בגיל המבוגר בוודאי תרגילי כוח, כי אנחנו מאבדים מסת שריר, לעשות תרגילים של שיווי משקל, כל יום לצחצח שיניים על רגל אחת, ללכת עקב בצד אגודל וכולי, לשמור על טווח תנועה, תרגילי גמישות שרואים טלוויזיה, לעשות קצת גמישות, תשמור, כי אנחנו מתקצרים, אנחנו יושבים כל הזמן, ואז בגיל מבוגר קשה לנו להגיע. חברים, ללכת ברגל, לעלות במדרגות, ללכת לטייל, לעשות טיולים, טיילויי ני, ניווט וכולי, וזה מה שצריך. לא חייבים לעשות ספורט כדי להיות בריאים, ולשמור על, על משקל ותזונה איכותית, שינה טובה, חברים, אהבה, סקס. שמש, uh, שמש בבוקר, קצת לצום במהלך היום. ויש לכם מרשם בהחלט לא רע, שעבור רוב האנשים יעשה טוב. נשמע מעולה, מה אני אגיד לך? לא נשמע משהו, לא נשמע כמו עונש. לא, אמרתי שזה פשוט, אבל לא תמיד קל בעידן הזה של הגירויים והתרבות המורכבת. פרופסור יובל חלד, אני רוצה מאוד מאוד להודות
0: לך על השיחה הזאת, ואני גם רוצה מאוד להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ובינתיים, מה אני אגיד לכם, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.